0: Buenos días David Buenos días, esto
1: es como un déjà Sí eh, ¿Cómo estás? Estoy bien Luis, estoy bastante bien ¿Y eso a qué lo, lo achacas? A una actitud frente a la vida
0: eh, ¿Ser feliz es una decisión? Sí ¿Y recordar todos los días?
1: Sí, es más difícil en febrero, pero funciona
0: ¿En febrero es más difícil, no? Sí. ¿Más difícil que en enero o...?
1: Pues depende de cómo haya sido el enero si en enero ha sido duro es más difícil en febrero.
0: Sí, ¿no? porque se va acumulando. ¿no? Se va acumulando. Se va acumulando. Se va acumulando. Sí, no. no. Eh, la gente está cabreada en general, ¿no?
1: Hay mucha gente cabreada. Eh,
0: por y a la defensiva.
1: Y a la defensiva, pero bueno, sí. Son... Y también,
0: sobre todo, ¿no? Eh, nunca... Echando la culpa a los demás de todo, ¿no?
1: Ya, ese es uno de los males de, de la sociedad. ¿no? Uh -huh. Yo creo que esto es lo de siempre, ¿no? Eh, hace muchos años tú me hablabas. De que la sociedad americana estaba hipnotizada ¿no?
0: Autohipnotizada auto -hipnotizada. Pues una pues aquí... sociedad autohipnotizada eh, auto a sí misma uh -huh.
1: Pues yo creo que aquí ha pasado lo mismo uh -huh. Hemos tenido un, unos periodos de autohipnosis Pero nos han, eh, nos pero han hipnotizado nos estamos, mal ¿no? Nos han hipnotizado mal, nos estamos despertando uh -huh. Y entonces estamos cabreados
0: Porque <risa> sentimos que nos han tomado el pelo, ¿no? Sí Básicamente, ¿no? Básicamente. Bueno... qué, qué
1: disertación filosófica aquí para... Pa sí, un nos, ha que, nos ha quedado mejor que la primera, ¿no? Porque sí. no es, hay que
0: decir que hemos empezado a grabar y ha empezado a sonar la alarma de un coche. Y hemos empezado otra vez. Sí. Y no sabemos si tendremos que volver a empezar otra vez. Bueno, no lo no sabemos. No. Eh, ¿Qué nos dices, David, del menú de hoy?
1: Pues mira, hoy tenemos un menú... Mmm, a mí me, me gusta especialmente. Porque vamos a hablar de un cantante... Al que siempre su nombre lo pronunciamos mal, con una mezcla de idiomas. Sí, Le ¿no? uno. un, pues eso par es un clásico. ¿no? Parte en español, parte en inglés, y resulta que luego el tío francés.
0: Uh -huh. Ahí no <risa> sé a quién te estás refiriendo, pero lo descubriremos bueno, pues a lo largo lo del programa.
1: Después. Y luego, bueno, vamos a. Tenemos un dueto que a mí siempre me ha flipado, uh -huh. de dos, dos grandes de la música. Tenemos una banda sonora que me. no sé, me alucina, me hechiza. Una de las sí.
0: más envolventes de, la, la, más historia envolvente del cine. de la
1: historia la historia Y bueno, pues también tenemos a, tenemos una sorpresa final Con un, un grupo cuyo nombre tiene que ver mucho con nosotros Aunque no los conocemos de nada
0: No, pero habrá que conocerlos Ahora que sabemos ese vínculo que existe entre ellos y nosotros sí. Habrá que conocer a este grupo, ¿no? Sí, 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 sí
1: Que conste que esta canción es la que más me gusta Y creo, no sé si es la única que me gusta ¿eh? La que vamos a poner Pero eso, aquí.
0: Se, eso se, si lo conocemos se lo diremos o no
1: no, 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 no sé, no, pero bueno, mira, le diremos que forma sí, bueno. parte de nuestro cierre, ¿no? Ese, ese, es un grupo indie español. Sí, sí. Bueno, catalán.
0: Bueno, a lo mismo, ¿no, David? No lo sé, no quiero no, no nada, ¿no? Entonces no, no quieres saber nada, ¿no?
1: No quiero saber nada de nada, de esas cosas no me interesan.
0: Eh, bueno, pues como decíamos, tenemos un menú muy, muy chulo, que lo hemos hecho con mucho cariño durante todo este mes. Y ahora, pues, ¿sabéis que, bueno, ya eh, la, la lista completa, que además hoy está completa porque todas las mierdas de David han sido encontradas en Spotify?
1: No, no, no me esforzaba, es que enero fue duro. Entonces,
0: vamos a ver no, si no, 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 no. he puesto la versión que te gusta o no, o, o es otra. el misterio Pues la lista de doble pletina 11, febrero 2020, ya está abierta en Spotify. Podéis escuchar todas las canciones completas, porque aquí sabéis que escuchamos un cachito, uh -huh. para que podáis escuchar nuestras tonterías, que es lo que realmente os gusta.
1: Claro, vamos, y a nosotros. Vamos. Exacto, nosotros a la la música es una excusa. Una excusa <ríe> para... Eso. Bueno, pues el primer No, no, no.
0: Este, este, también, este, también, este, este no sé ni quién es. O sea, este es una ahí... canción del año 69 que se llama Where Do
1: You Go to My Lovely? ¿Dónde vas? Eh... ¿Where Do You Go? Esto no será. Yo conozco una famosa. De ¿Where Do You Go? Ahí de así medio dance de, lo, de los 90. Eso te va, te va
0: a ti y a los oyentes. Os va a trasladar al país de finales de los 60 los bulevares de París ¿Mayo del 68? Más o menos, sí, pero... Es un compendio de cosas relacionadas con la cultura del momento y anterior Y que tiene un, un tono, ya te digo, muy nostálgico Y que la canción a mí me hace como trasladarme a esa época Y me siento que estoy paseando por el París de, de los años 60 A ver qué
1: te parece Vale, a ver si me cruzo por ahí a Catherine de Nef, a a
0: Billy Bardot, también te puedes cruzar a Jardín. Muy bien. Sí, 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 sí. No, yo no le
1: doy de hostias a nadie, pero me cruzaría de acera, me cambiaría de acera. Bueno, tampoco es eso, ¿no? No le diría Godard qué pesado que eres. ¿Por qué eres más famoso que Louis Mal o que Eric Romer?
0: Bueno, porque se vendía mejor, a lo mejor, ¿no?
1: Pero bueno, eres infinitamente peor. Eso sí que se lo diría, si me deja, Es infinitamente peor. Peor. Peor en todos los aspectos, o sea, cinematográfico, guionístico y... Vamos, que es un coñazo, ¿vale?
0: Bueno, vamos a escuchar a Peter sarsted con Where Did You Go To My Lovely.
2: You talk like Marlena Dietrich And you dance like Zizi Germain Your clothes are all made by Balmain And there's diamonds and pearls in your hair Oh yes there are You live in a fancy apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep your Rolling Stones records And a friend of Sasha Distel Oh yes you do You go to the embassy parties Where you talk in Russian and Greek Oh and the young men who move in your circle They hang on every word you speak Oh yes they do But where do you go to my love When you're alone your bed Oh, tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, yes I do Oh, I've seen all your qualifications that you got from this Orban and the painting that you stole from Picasso Your loveliness, it goes on and on, oh yes it does When you go on your summer vacation, you go to or With your carefully designed topless swimsuit, you get an even sun.
1: Ay, estaba bueno. escuchando la letra, Luis, y me vienen a la mente como unas...
0: Y ese acordeón que suena en algunos momentos, ¿no te parece que estás paseando por el barrio latino?
1: Además, es que además la letra va de eso, ¿no? Sí, ¿Te, sí. te has ido al Boulevard San Michel, te has ido a escuchar a, a Sasha Distel. Y
0: tal. Los discos de los Rolling Stones. Sí. ¿no?
1: Pero me ha venido un pensamiento, tío, que me deja así un poco cao, ¿no? Sí. Eh, a ver, a mí esto puede parecer como algo muy romántico ¿no? la, la canción, la letra va de que Pues supongo que es una chica de la que él está enamorado uh -huh. entonces no sabe qué es lo que hace en sus sueños Ni qué es lo que hace con su vida Porque se ve que no la conoce mucho ¿no? uh -huh. Entonces está imaginando
0: claro, Que hablando... es a
1: dónde va A dónde, uh -huh. a dónde va mi, mi querido amor ¿no? My uh -huh. lovely. Eh, Y claro, te puede parecer algo súper romántico uh -huh. O bajo la óptica de hoy en día Te puede parecer un acosador Sí. Mira. Mira, ya tenemos aquí nuestra nuestro. Pero ahora bueno, ¿eh? no vamos a parar. Lo vamos a dejar de fondo. No vamos a dejar de fondo. No? ¿sí? Es un... Esto es una alarma de algún coche, ¿no? Sí,
0: parece que sí, ¿no?
1: Alguien lo está intentando robar.
0: Y no está siendo David que está mirado. Eres un experto ladrón de coches. <risa> podría, podría ser Peter Saster también. Si le vieras la pinta, es un hombre con un gran mostacho. Ajá. Y no lo conocías, ¿no? No, ni idea. Ni idea es, de él, ¿no? Es
1: americano, ¿no? Eh,
0: no, me has pillado
1: No lo sé, porque, no sé el, el nombre parece así como...
0: Casi nórdico, ¿no? Casi nórdico, ¿no? Ajá.
1: Pero la forma de cantar y tal Y no sé, me, me ha parecido americano Pero no o sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Es posible Bueno, ¿Es posible? Ya, lo, ya lo investigaremos
0: eh, Yo solo conozco de esta canción, que me flipa Y por eso la he traído, es una canción del año 69 Es mm. nuestra, primer, nuestra primera parte del menú Que sabéis que siempre lo centramos en los años 60 eh, recordar que podéis escuchar en Spotify de esta lista completa de Doble Petina 11 de febrero 2020 y que si queréis contactar con nosotros pues podéis hacerlo a imajoven.com ¿Vale? eh, David ¿cuál es la canción que nos quieres presentar ahora?
1: Mira yo vamos a los 70 vamos uh -huh. al 76 sí, sí. y vamos a, a empezar con la canción que da título a lo que fue el séptimo disco de Al Stewart uh -huh. un cantautor Nacido en Escocia, pero criado en Dorset. En,
0: Nacido en... en Escocia. Nacido en Escocia, ah. sí.
1: Pero, vamos, es inglés, ¿no? Uh -huh. O sea, su madre se lo llevó a Dorset. Su uh -huh. padre creo que era, era escocés, era militar y tal. Uh -huh. Pero, vamos, en el momento que nació parece ser que se... El... No, el padre murió. ¿Nuestra vida ciudad?
0: hubiera sido diferente si nuestros padres hubieran sido militares, David? ¿Seríamos personas diferentes?
1: Pues es probable. Sí, ¿no? Uh -huh.
0: Seguramente hubiéramos vivido en, en más sitios. Sí. ¿No? hemos tenido una educación diferente?
1: Sí. Uh, no Seríamos sé.
0: personas más de provecho, seguramente, ¿no?
1: Hombre, tampoco somos tan de desprovecho, ¿no? Hombre, tú sí eres de provecho, pero <risa> yo siempre tampoco. he sido
0: un poco un bala perdida, ¿no? Un culo mal asiento, Hombre, ¿no?
1: Hombre, a, a mí eso es lo que me gusta de ti, Luis. Sí, ¿no? Sí, yo... yo...
0: <risa> es lo que me hace un poquito interesante, ¿no?
1: no a mí me gusta perderme. Uh -huh. El año del gato. ¿Mm? 1976
0: eh, el, ¿El año
1: 76 era el año del gato? El, el calendario... 75, pero vamos a el gato fíjate
0: esto, te lo tengo que contar El gato
1: bien. no está en el horóscopo chino
0: eso es lo que yo me, me temía. Sí,
1: ¿no? En el porque el... está
0: el perro, ¿no?
1: La rata, que soy claro. yo.
0: ¿Tú eres la rata? Sí, yo soy la los rata. los dos somos la rata, entonces. Sí, claro, ¿no? somos la rata, sí, sí. ¿Porque coincide con los años coincide... nuestros?
1: Claro, no, pero. Bueno, claro, sí, porque tú naciste 10 años después que yo. ¿me por eso entiendes? Te digo, por De... eso. Antes que yo, perdón. Pero los dos somos rata porque
0: coincidió, ¿no? Cada 10 sí, sí, claro, años que... cambia, ¿no? Claro. O sea, el. Eh, el no mío... sé si son cada 10 o
1: cada 20, vamos, pero.
0: El gato no está en el calendario. No.
1: Eh, el que corresponde al gato. Es el conejo, ¿no? el conejo. Entonces, en 1975, que fue cuando se grabó esta canción. Sí. Por cierto, bajo la producción de Alan Parsons. Uh -huh. ya sí, la había tiene produ... un
0: puntito, eh. Tiene un puntito Alan Parsons.
1: Le había producido el disco anterior y se le, le produce este. Uh -huh. Y bueno, la canción es, tiene una historia muy larga. Porque resulta uh -huh. que este señor la comp compuso una canción. Estaba viendo un, en los años 60. Estaba uh -huh. viendo un show de televisión. Uh -huh. eh, donde salía un tío que se llamaba Tony Hancock que yo no sé muy bien quién es, pero parece ser que es un humorista. Esto era el típico humorista que siempre es de estos que hace el papel de me voy a suicidar, ¿no? Sí, ¿eh? sí. Me voy, a suicidar. Eh, me voy a suicidar. Creo que se llama Genuine Despair el, en, en inglés el tema, ¿no? Un uh -huh. desesperado gen, genuino, ¿no? Entonces compuso una canción que se llamaba Foot of the Stage uh -huh. al, pie de, al pie del escenario, ¿no? Pero no la grabó ni nada, ¿no? Uh -huh. Y entonces años después, casi creo que son casi prácticamente 10 años después, cogió esa melodía uh -huh. y compuso El Año del Gato. O sea, es, esto no, es la misma, ¿no? Uh -huh. Eh. Y bueno, el año del gato va porque es el año del gato, el gato es mmm, el horóscopo vietnamita que corresponde uh -huh. con el ratón, perdón, con el ratón con el conejo, ¿El conejo? con el conejo chino, sí. ¿vale? Entonces, y bueno, y la historia de la canción es así un poco curiosa, es la historia de que él Parece que va, es un personaje que va andando por un mercado asiático, uh -huh. pues pensemos en Ho Chi Minh o algo de esto, uh -huh. ¿no? Entonces hay una chica que lo coge de la mano, uh -huh. una chica asiática, y que se lo lleva como por ahí a una, una aventura romántica, lo lleva de la mano de un sitio y tal y cual, ¿no? Llevamos
0: ya a dos fantasías masculinas, ¿eh? <ríe>
1: Totalmente. Y esto, y esto es el año del gato.
0: <ríe> Aquí no hay síntomas de acoso, ¿no?
1: Eh, creo que no, creo que hay. A lo mejor un...
0: ella lo acosa a él, ¿no? A, a él, a pero. A
1: pero en plan, un poco, yo creo que es algo así como un poco más hippie, así. Eh, lisérgico, un poco. dejarse
0: eh. llevar por, lo, por el momento, ¿no? Me encanta
1: esta canción, la recuerda escucharla en Radio 80. Te iba a decir, Euro.
0: o sea, es un clásico absoluto de Radio 80. Serio, oro. De esas de, que te ponían cada 2 por 3 y que es una canción, yo creo que, aunque hemos escuchado muchas veces, siempre apetece volver y a Y no ella, es ¿no? el
1: mayor éxito de, de Al Stewart, ¿sabes? Aunque a mí es la que más me gusta. Pero uh -huh. al, un par de años después, Alan Parsons le produjo otro disco que se llama Time Passages, uh -huh. que seguro que te, te suenas, ¿no? Sí, sí. Y esa fue la que vendió más y la que fue más famosa, ¿no? Pero yo creo que a la estela de esta.
0: Año 76, David. Tú no habías nacido.
1: Eh, te faltaba mucho. No era ni un proyecto, vamos. No. Mis padres ni se habían conocido. ¿sabes? Sí, no.
0: <risa> bueno, pero pero ya estaba ahí el germen de lo que iba a ser de el amigo David, ¿no? O sea, eh, bueno, no sé. Tú eres más ochentero, sí. Yo soy más ochentero. Tú eres más ochentero.
1: No, sí, pero, pero claro, yo nací a finales de los ochentas.
0: Claro, claro. <risa> es como te criaste. Pues vamos a escuchar al Stuart, ¿no?
1: Con el año del gato.
0: A ver qué tal. Sí, hasta siete minutos. Sí.
1: <risa> eh, un par de cosas. Eh, lo dice ahí, ¿no? La chica va con un vestido de seda, ¿no? Es como uh -huh. una imagen así bucólica de que va paseando por ahí y de repente aparece una imagen asiática, una imagen asiática de una chica de seda que le dice, ven conmigo. ¿no? Uh -huh. eh, y todo eso ocurre en el año del gato. Eh, en los créditos de la canción él no es el único compositor... Porque hay como una especie de... No, no se le llama riff, ¿no? Sino como un arpegio del, uh -huh. del, del piano. Uh -huh. el riff en la guitarra, ¿no? Esto sí, es riff en la me... guitarra. Eh, que, bueno, pues que a él le encantaba y parece ser que conoció a un pianista uh -huh. que se llama Peter Wood o algo así. Que no es excesivamente famoso, pero lo conoció porque este chico parece ser que tocaba con Linda Ronstadt. Uh -huh. entonces le gustó tanto eso que lo incorporó y al final pues lo que tuvo que poner en los créditos pues ese, ese, esto no, no es obra de Alex,
0: es curioso un poco sería muy interesante a lo mejor coger canciones tan famosas como esta y hablar de a qué le recuerda a cada persona no o sea, cuando arestuar y además sacan esa canción no se pueden imaginar lo que, lo que esa canción o muchas otras lo que le puede evocar a cada persona que, que la escucha no para mí está desde deberes eh, Estaba haciendo deberes en, en casa Y escuchando eh, Pues eso, eh, Radio 80 Y que te pusieran esta canción Y a mí me retotrae a eso totalmente
1: yo recuerdo también, a ver, a mí me recuerdo como el fondo, ¿no? O sea, siempre que, no sé, estaba, mejor estaba, yo escuchaba mucho los 40 principales, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero a veces, pues, digo, qué harto estoy de la misma música que siempre ponían, ¿no? Porque uh -huh. claro, ahora lo recordamos como que qué guay eran los, los 40, ¿no? Pero, vamos, repetían siempre lo mismo, ¿no? Entonces, de cambiar a, a cualquier otra emisora... Mover el dial. Mover el dial, y entonces... A, Casi siempre la radio 80 estaba ahí al lado, ¿no? Uh -huh. A y la izquierda. A la izquierda, sí, a la izquierda siempre. <risa> Aquí a la izquierda. <risa> Aquí a la izquierda. 90 y
0: 91. Y de la FM. De la
1: FM. Y entonces, nada, pues casi siempre sonaba esta canción, ¿no? Uh -huh. De pillar la mitad y tal, y yo dedicarme a hacer otras cosas en casa, ¿no? Uh -huh. A veces eran deberes, a veces era, yo qué sé, ordenar mi habitación, hacer la cama, que mi madre me echaba la bronca, o cosas así, ¿no? Y sonaba.
0: ¿Sigues nada. escuchando alguna emisora de radio o no? Pues la verdad Así es que, que... tengas puesta... No,
1: no mucho, Luis. De vez en cuando escucho algo. Escucho las noticias. Ahora me he vuelto mayor y escucho Ay, las por noticias.
0: Ahora, favor, noticias. ¿Por qué escucha noticias? <risa> es todo manipulación.
1: Ya, ya. De un lado y de otro, ¿no? Pero bueno, me gusta, me gusta enterarme un poco de lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo que sí que tengo es... Yo tengo mi MP3... Uh -huh. que es que el que llevo casi siempre conmigo cuando voy a, voy por la calle o voy en el autobús o voy a cualquier sitio. Entonces ahí siempre está sonando música mía, ¿no?
0: ¿Pero no te, no te gusta que la elijan otros? O sea, el no saber qué va a sonar.
1: Mm, sí, eso me gusta. Lo que pasa es que… Hay una que
0: es Onda Malibu puede ser. Se pone no... música así sí. de los 80 y 90.
1: Lo que pasa es que, mira, yo antes, tipo, pasé una época que escuchaba mucho Kiss FM o Onda Melodía, uh -huh. pero es que siempre repiten las mismas canciones. Entonces, ahora... Siempre
0: las repiten durante tres o cuatro meses. Además, ya. no sé si te lo conté, creo que ya lo he contado. Sí. Que son empresas holandesas Ajá. que son las que mandan los packs para cada mes. Bueno. Y eso es lo que se repite, porque se supone que son consultoras que conocen lo que el, el tipo de canción que todo el mundo va a recordar.
1: Vale, yo es que soy muy raro, ¿no?
0: No, a mí me apetece escuchar... A mí me gustaría una emisora que fuera de canciones populares, o sea, canciones antiguas, pero que no fueran tan las típicas, ¿no?
1: A mí me gustaría una emisora que se llamara Doble Pletina ¿A ver? y que nos pusiera esta música.
0: <risa> bueno, aquí ponemos un poco de todo. Ponemos cosas que, eh, que estas emisoras repiten también hasta la saciedad y cosas menos escuchadas, Sí, ¿no? pero
1: estas que repetimos no las dejamos enteras y además contamos historias. Claro, claro. Que eso, eso también eso, eso me, un valor gusta, añadido, me ¿eh? gustaba porque ahora en estas, en estas emisoras y tal igual es que no cuentan historias sobre las canciones, ¿no? no. Entonces a mí me, me gusta que me, que me cuenten pues, el rollo de qué va el año de
0: de qué va la ¿no? canción, quién la compuso, eh, cuál es el tema, a qué te evoca a ti, no. Yo creo que eso es un valor añadido que si no, pues simplemente te pones Spotify y ya está, ¿no? Pues eso. Bueno, pues ahora nos toca el momento Ava.
1: Vale, hemos vuelto a ABA. Que sí.
0: ABA sabes que va a continuar hasta que este programa deje de hacerse. Seguimos Porque... sin
1: saber qué es lo que pasa con ellos, ¿no?
0: <risa> no hay nada nuevo, ¿no? No hay
1: nada nuevo, que yo bueno, sepa. ¿no? Cada
0: mes te pregunto lo mismo, y todos los meses me dicen lo mismo.
1: Yo de vez en cuando me meto en internet y hago una búsqueda exhaustiva y estamos... Hay las... otro
0: grupo que del que al, al que solemos remitirnos que sí que hay cosas nuevas, David. Y, y te vamos a intentar liar en ellas.
1: Ya estuve mirando. Sí, ¿no? Pero me vas a liar a uno, no, no, a los tres no. Pero
0: no adelante los acontecimientos que los oyentes, <risa> si hay alguno no sabe de qué estamos hablando. ¿Saben, eh, ¿Saben
1: algo de lo que estamos hablando? <risa> a veces, a, <risa> a veces.
0: ABBA, Abba. Eh, canción del año 75.
1: ¿Qué nos vas a traer hoy?
0: I'll be waiting for you.
1: ¡Uh, qué bonita, qué bonita, qué
0: bonita! Esta canción es, forma parte de las canciones de ABA, de No te pongas... En febrero si estás jodido.
1: Menos mal que no lo estoy.
0: A mí hay canciones de Ava que me parecen maravillosas, pero que tengo que hacer un, un ejercicio de, de que no conecten realmente conmigo, porque si no, eh, me pongo a llorar.
1: Oye, por cierto, hay una cosa que no hemos dicho.
0: ¿Qué no hemos dicho, David? Que
1: volvemos a febrero. Empezamos en febrero sí. y ahora estamos otra vez en febrero. Claro,
0: hemos dado ya toda la ¿Hemos vuelta. La vuelta entera? todo un año con un pequeño descanso estival, sí, sí. ¿no? para no cansarnos ni a nosotros mismos ni a los oyentes. Pero sí, hemos.
1: Pues, pues hemos aguantado, ¿eh? Ya. No,
0: eh, eh. Hay gente que siempre nos dice que. que si hay una cosa que valoran de nosotros es que somos, como se diría en, en Andalucía, muy seguidos. Oh, muy seguidos. Me encanta esa expresión. <risas> hay que niño más seguido, ¿entiendes? ¿No? Insistente. Constantes, Constante. Constante, ¿no? sí, ¿no?
1: I've been waiting for you, mira.
0: Eh, ¿Esta canción en qué, qué suena? ¿En, ¿En la segunda de.? Película? Creo, que es,
1: creo que es en la segunda.
0: Uh -huh. Es que la, la segunda tiene una selección de canciones muy interesante, ¿eh?
1: Eh, yo, ya sabes que ya, ya, van a caer por dos lados, ¿no? Pero a mí me encantó la segunda película, yo, bueno, te lo conté. De eso te ¿no? gusta
0: más que la primera, ¿no? Casi. De
1: hecho, me gusta más que la primera, lo digo así, ¿no? O sea, te, te conté eso, bueno, creo que lo he contado ya, ¿no? La, la señora a mi lado, ¿no? Que, yo, que me dijo que yo tenía que haber pagado doble porque estuve emocionado durante toda la película cantando
0: yo creo que he salido pocas veces más feliz del cine últimamente que en las dos películas de Ava pero no por sus cualidades cinematográficas que no son brutales pero sino por lo feliz que me han hecho esas películas total sea, son películas creo que ambas las he visto un par de veces
1: yo no, yo yo uh -huh. solo una vez, pero cuando hagan una reposición me, me pienso ir a verla si la hacen, uh -huh. porque en la tele en la tele la ponen. A que ver, que sí, pero
0: cuando... estaría bien un, un, un programa doble, ¿no? Programa doble, yo vamos, voy de cabeza. Pues
1: vamos, estoy contigo ya. Es,
0: yo creo que es mucho mejor que un valium o que el litio o cualquier cosa <risa> para levantar la moral, ¿no?
1: Yo creo que sí, Luis.
0: Aunque, ya digo, Ava tiene unas canciones súper alegres y luego tiene estas que como te pillen un mal día te pueden, te pueden joder el día, ¿no? O por lo menos te pueden dejar un poquito ahí tocadito emocionalmente.
1: Yo creo que ellos son, mira, son como, eh, ¿cómo se dice? Booster, es que no me sale ahora en, en castellano. Porque tú eres un tipo bilingüe ya. Y... <ríe> potenciadores, po son grandes potenciadores de emociones.
0: Uh -huh. no, no, y, y yo creo que pocos grupos consiguen eso, ¿eh? Uh -huh. Como al nivel de que lo hacen ellos.
1: Por eso los tenemos aquí, hombre. Ah, la... Puede
0: haber grupos que, que hagan canciones que te flipen. Pero a mí, por ejemplo, en España, vas a flipar, no tiene nada que ver con Ava pero un tipo que me produce también eso de potenciador de emociones es Sabina. Ah hombre claro. De hecho yo Sabina lo escucho con, muy dosificado porque me, me pega me pega fuerte.
1: ¿eh? A mí Sabina me hace llorar mucho. Uh -huh. Tengo la buena o mala suerte de en el USB de mi coche uh -huh. tengo la discografía entera de Sabina. Entonces uh -huh. cuando voy a hacer un largo viaje tal y tal igual y ya me canso de escuchar todo lo que tengo de al final termino en Sabina termino poniéndome alguna de las canciones. Y termino llorando. Yo digo, hay, hay varias ¿Eh? canciones. Yo creo también. que
0: en Sabina hay una mezcla del contenido de sus canciones y aquello a lo, lo que hablábamos antes, a lo que te remite. Hombre,
1: claro. Uh -huh. Son la banda sonora de nuestra vida.
0: Uh -huh. Curiosamente, y además, escuchamos a Sabina con 13 o 14 años, sin ninguna experiencia de la vida. Yo con 3 o 4. Pero nos imaginábamos esas situaciones. ¿Cómo serían eh, cuando nosotros fuéramos adultos? ¿eh?
1: A ver, yo creo que. Eh, 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 es, a ver, no tiene una gran calidad vocal, ya sabemos que la música muchas veces no es de él, pero el tío es, es, es un poeta, ¿no? Y, por ejemplo,
0: nuestra amiga Flavia nos podrá contar que ya, creo recordar que el primer concierto que fue casi siendo una niña fue a uno de Sabina, ella sola, o sea que la llevaron los padres, se quedó allí y sí, y imagínate, o sea que es un, un músico que ha conectado con muchas generaciones y cuando éramos muy, muy jóvenes, con experiencias que él contaba que nosotros todavía no habíamos vivido
1: es eh, eh, bueno, simplemente podemos uh -huh. decir eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó y tal, mi, mi padre, por ejemplo, siempre ha sido un, un fan de Serrat, uh -huh. y a Sabina no lo tragaba mucho, ¿no? Luego empezó a gustarle Sabina bastante, uh -huh. pero yo ahora cuando lo veo en perspectiva, uh -huh. veo la con, he conocido a los dos, pues yo no sé con. Al principio, claro, siempre incluso... que yo creo
0: que es más difícil entrar en Sabina.
1: Quizás más no difícil al principio, uh -huh. pero yo creo que está al nivel de Serrat o por encima de Serrat, uh -huh. ¿eh? Por cierto, decir.
0: hay que mandarle un saludo a Joaquín Sabina, a ver si que se el se otro día que, casi se nos mata.
1: Casi se nos mata. Más no fue nada.
0: curioso porque eh, eran dos conciertos y en el primero alguien del equipo de deportes de la COPE, había ido al concierto y dijo, está en una forma increíble los dos. Y, tío, ahora es un café, al día siguiente sí, al día ya se, cayó, ¿no? se cayó, ¿no? Sí. Y bueno, salió ahí pidiendo perdón al público, tío, es que me tengo que ir al hospital. Es
1: que está mayor ya, ¿eh? Ya, o sea, no, no, pero no, bueno… No está eh... para ser una estrella del rock. No, lo que
0: pasa pues eso que los escenarios al final son, son trampas mortales. Eh, Brett Anderson de su vez casi se nos mata en venidor. O sea
1: que son trampas… ¡Vamos, vamos a escuchar, ava. Ah, Venga, I've been waiting for you.
3: I thought I would.
0: Ahora que se está haciendo una revisitación crítica de los años 60 y 70 Esa sobre todo por hijos amargados que sus padres no les hacían suficiente caso Porque estaban practicando sexo en grupo y fumando porros Una época donde la gente eh, compraba en masa canciones como esta Tan mala no tenía que ser bueno, ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues bueno, ya sabes que yo soy de, soy de los 80, soy de los 70, soy de los 60, soy de los 50 y soy de los 40 Pero y, ya no eres de los 90 pero de los 90 soy menos, de los 2000 poco y de los 2010 no soy
0: Exacto Entonces, eh, hay una cosa curiosa, ¿no? Eh, yo no sé cómo fue esa época porque no la viví tampoco Pero ahora parece que fue una época horrible donde, todo, donde había mucho abuso de poder y tal según eso, sería una sociedad como esquizofrénica, ¿no? Porque actuaba como hijos de puta todos, pero luego en su casa se ponían canciones bonitas. ¿Cómo a lo ver, yo, David? Yo, creo, yo creo, Luis... Te estoy poniendo el dedo en la me llaga, eh. Te estoy, te estoy haciendo
1: que es la lengua. A ver, yo creo que... Vamos a ver. Que los tiempos han cambiado mucho. Entonces... Una cosa es la visión que de una época da el cine o uh -huh. da la... No solo el, el cine, es lo que más manda. Sí, pero ¿no?
0: la cultura popular. La cultura
1: popular. popular. Y otra cosa es lo que lo que fue en realidad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, al no tener internet, al estar los medios de comunicación mucho menos presentes en la sociedad, uh -huh. había muchos años 70 distintos. Uh -huh. No estaba todo tan unificado como lo tenemos hoy en día. Uh -huh. Entonces, claro, hay muchos hay, es, es, Tiene muchas más aristas uh -huh. Lo que puedas estudiar de allí Porque hay gente En muchos ambientes distintos Haciendo cosas distintas uh -huh. Entonces, claro, eh, evidentemente A lo mejor si nos centramos en lo que era eh, El poder uh -huh. Pues sí que era manipulador Y tal y uh cual, -huh. pero luego después Ese poder no tenía tan, Tanto poder de control uh -huh. de, de, de todo el mundo Entonces ocurrían cosas Uh -huh. Por ahí, por ejemplo, pero vamos a ver, yo qué sé, sí, el rock psicodélico, ¿no? Uh -huh. Pink Floyd, tal y cual, a lo mejor, pero también estaba ABBA, uh -huh. y estaba a la vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, eran dos cosas, a lo mejor los críticos musicales en ABBA nunca se han centrado, uh -huh. y se centran en los jodidos que estaban con el mundo Led Zeppelin, uh -huh. Pink Floyd y compañía, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, a lo mejor esa es la idea que nos queda, uh -huh. que nos transmiten de lo que son los 70, uh -huh. Pero también está mal. No, pero lo que
0: estás comentando es curioso porque puede ser un poco contradictorio con otra idea, uh -huh. que es la idea de que en esa época existía una cultura de masas que hoy no existe. Me refiero que en aquella época había fenómenos de masas, televisivos, cinematográficos, musicales, que todo el mundo consumía, entre paréntesis. Y, y ahora pero... parece que, es todo, que está todo como más fragmentado, atomizado. Eh, tú escuchas una música y hay mucha gente que no sabe ni que existe, y al revés.
1: Ya, pero Luis, pero... No, eso simplemente sí, sí, es hacer no, abogado ya. del diablo, sí, ¿no? ¿no? Pero lo que ocur... Yo creo que vamos a ver, o sea, el tema es que era todo como menos... A ver, la música y el cine en aquellos momentos eran menos importantes uh -huh. de lo que son hoy en día. Uh -huh. Es decir, vamos, para mí. Yo creo que la gente luchaba por sobrevivir, uh -huh. por llegar a fin de mes, por... No lo sé, por, por un montón de... de, de cosas más primarias. Entonces la música mm -hmm. estaba ahí y el mm -hmm. cine estaba ahí. Lo consumías. Mm -hmm. Pero no es como ahora, eh, Luis. Sí, a, sino que quizá, a, quizá se
0: consumía todo. más, a lo mejor, el cine me refiero, sí. pero se le daba menos importancia claro, a, lo que no, eso, era, a lo que eso significaba. Era pues, ver una peli, ¿no? Claro,
1: tuvieras una peli o escuchabas una canción de Ava y no te planteabas si era bueno o si era malo.
0: O a, o a, qué, o a qué estilo pertenecía o qué implicaba esa letra. Simplemente claro, la consumías de una está. manera más primaria. Más primaria.
1: Entonces, uh -huh. Éramos... Estábamos menos… Mmm, yo creo que estábamos menos, menos mediatizados. Uh -huh. Éramos más humanos en la palabra, en el sentido amplio de humano, uh -huh. donde al humano le gusta la música. Pero tú, por ejemplo, piensas hoy en día… Es que está todo como muy… Tienes que… Está todo… Pues, te lo dicho, automati, auto, atomizado. Atomizado. ¿no? A ver, me gusta la música, pero ¿qué música te gusta? ¿Qué cine te gusta? ¿Qué deporte practicas? ¿Qué no sé cuánto? Estás uh -huh. como… Pum,
0: Sí, sí, todo estructurando. más estructurando y hablando prácticamente como, como si fueras... Como si fueras un crítico. O, sí, un crítico o una máquina de hacer eh, esquemas, ¿no? O hacer uh -huh. eh, clasificaciones. Eso.
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo estoy completamente seguro que, por ejemplo, pues a mi padre pues no entraba en el rollo Led Zeppelin. Uh -huh. Hablar con él, hablar de él, porque es una persona que conozco que estuvo ahí en los 70, uh -huh. ¿no? Eh, pero estoy completamente seguro que a lo mejor no sabía quién era Ava... Uh -huh. Pero sonaba chiquitita uh -huh. y le gustaba. Uh -huh. Punto. Ya está, no hay más. Y no iba más allá. Sí, sí. Se acabó. Y
0: al final es una forma más auténtica casi de disfrutar de las
1: cosas. Es otra forma de vida. Lo que uh -huh. pasa es que hoy en día, con, con la tecnología que nos, nos rodea y con cómo está el mundo hoy en día, uh -huh. pues es casi imposible pretender vivir de esa forma. Uh -huh. Es imposible. Puedes
0: intentarlo, pero no conseguirlo, ¿no? Claro. Es el tema. David, nos traes una canción desconocida, de un sí, grupo es... que yo no tengo ni idea de su existencia hasta que me enviaste tus pues propuestas. Pues te,
1: te voy a contar cositas. Se, se
0: llaman New Romance.
1: Sí, es un grupo que solo tiene esta canción.
0: Bien, ¿para qué <ríe> más?
1: ¿Para qué más? Eh, es un dúo, uh -huh. él se llama Julian, y ¿Año llama, 87? Año 1987. Eh, viene de Alemania. Esto. Son muy
0: osenteros los dos, sí. eh. un aspecto muy osentero.
1: Él se llama Julian y ella se llama Roxanne. Uh -huh. Ambos, por separado, sí. tienen singles de Eurodisco. Uh -huh. eh, una curiosidad... Sí, porque Canción
0: Desconocida en realidad es Eurodisco siempre. <risa> eh, bueno... Casi siempre. Decir,
1: casi siempre. Bueno, a veces es Italo Disco. Italo Disco. <risa> Bueno, eh, es curiosísimo. Bueno, el que está de, los que están debajo de esta canción ya son, son un matrimonio, eh, in, eh, alemán, uh -huh. que él se llama Thomas Hendrik y ella Karen Karin van Karen Hartmann. Uh -huh. Esos dos nombres los que he dicho. Son... Todavía
0: no he sacado las notas que traías. No, no, no tengo todo de me memoria. Me
1: las sé, me las sé, aquí lo tengo todo. Se nos está estudiando, eh. Llevo toda la noche sin dormir.
0: <risa> Tienes pinta de no haber dormido. <risa> pero pensaba que era por otra cosa.
1: Uy, porque vamos, vengo de pilates, ¿eh? Sí, por cierto. Sí. Que bueno, nada, eh, pero él, él se llama Dieter Lutzten uh -huh. y ella Karen Van Harden, ¿no? Uh -huh. Que ya los, ya los trajimos estos dos compositores en una canción hace unos cuantos programas que se llamaba Help Me Through the Summer. No sé sí, si te Me acuerdo, de esa, ¿no? me acuerdo. Bueno, pues ellos son también compositores de esta canción. Bueno, eh, y cogieron estos. Ellos componen, son bastante Prolíficos, fueron bastante prolíficos. También eh, compusieron a Bad Boys Blue, a Silent Circle, etc. Curiosidades. Este Julian, en uh -huh. realidad, se llama Miguel Nourelle uh -huh. Y me ha costado investigar, pero yo diría que es gallego. Sé sí, que ¿no? es español, sí, sí. pero no sé. Con ese nombre creo que es gallego. ¿no? Uh -huh. eh, sacó un par de discos.
0: El cantante, dice. El cantante, sí. Uh -huh. no
1: eh, Ella es austriaca. Uh -huh. Y, bueno, pues esta, esta canción a mí me parece... Me, me pone de buen humor, me, me activa. No hace mucho que la conocí. Uh -huh. Y, bueno, pues se llama You're My First Love, Head Over Heels. Uh -huh. eh, tú, eres, tú eres mi primer amor. Y uh -huh. Head Over Heels es una expresión inglesa que significa algo así como... Totalmente, terriblemente, ¿no? Eh, de los pies a la cabeza. Uh -huh. ¿no? eh, head over Irremediablemente. ¿no? Irremediablemente, ¿no? O sea, cabeza, cabeza sobre. Cabeza, cabeza sobre talones. Sobre es, talones. Es, es lo que se dice en uh -huh. inglés, ¿no? Pero vamos, significa eso. Y bueno, pues me gusta mucho. Ya uh -huh. sé que a ti no, pero bueno. Aquí, no, no a ti la traigo. No,
0: está bien, es curiosa, es curiosa. Es un poco maquineta así. Y... y es un
1: dueto. Uh -huh. ¿Vale? Como que ¿no? duetos de italo disco tampoco hay tantos. ¿no? Sí, sí.
0: O sea, es música un poco así, como poco compacta, ¿no? Ah. Pero está bien, está bien, está guay. Bueno, pues para eso vamos a escucharla, vamos a escucharla. Porque escuchándola Ahora más detalladamente Me ha parecido que por un momento parecía Camila En otro momento parecía Country de Dory Parton Cuando canta ella Y finalmente casi Albano y Robina Power y Un poco de todo ¿eh?
1: Es un gallego Una austriaca eh, Producidos por unos alemanes Y cantando en inglés
0: ¿Qué está haciendo este gallego
1: ahora mismo? O sea, no tengo ni idea ella siempre la, la confundo porque ella se llama Roxanne es su nombre artístico, uh -huh. pero su mayor éxito fue una de una canción que se llama... Eh, que la traeré algún día.
0: Uh -huh. ¿no?
1: Se llama Charlín. Ni idea, David. Y entonces es, es, es una canción que a mí me gusta mucho. Porque... el
0: experto en música rara <risa> mala. europea mala es David.
1: Y entonces la confundo porque ella se llama Roxanne, pero siempre para mí es Charlene, porque es, es la canción de que, que la hizo famosa un par de años antes que esta.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora tenemos eh, un grande. Grandísimo.
1: Hombre, oye, que, que el Thomas Hendrick este era un grande. ¿eh? <ríe> Por cierto, qué raro que esté esto en, en Spotify. ¿eh?
0: Sí, no sé. Pero Spotify es... es siempre un misterio. Nunca sí, sabes sí. qué, qué va a estar y no va a estar. No, no Nunca he sabido muy bien los criterios, aparte del tema de derechos.
1: Bueno, yo creo que esta canción fue bastante famosa en, en, en Alemania pasa pues aquí en España, pues no llevo.
0: No, pero eh, tú sabes que la música Alemania es un mercado diferente al resto de Europa. Uh -huh. Va a su bola siempre. Tiene ese punto semi-hortera alemán que no llega a ser el hortera-hortera ortera de otros países europeos, pero tipo los italianos o los belgas, pero tiene ese puntito.
1: Y luego tiene un punto últimamente con el rollo de Ramstein y compañía, tiene un punto así como muy muy outsider, muy... A veces sí, han tenido también. también lo tienen, ¿no?
0: Es pues un país muy grande con una gran variedad de, de gente. Bueno, ¿quién ¿no? es el grande? El grande es nada más y nada menos que eh, Neil Diamond.
1: Este es el que tenemos ahí, Billy Joel Neil Diamond, ¿no? Sí,
0: eh, que aparte he descubierto que eh, Billy Joel ¿Sí? es un, digamos que es un, no, no un DJ, sino un crooner residente del Madison Square Garden, porque todos los meses... Hay un concierto de Billy Joel en el Madison.
1: Habrá que ir a uno, ¿no?
0: Eh, sí, otro. Eh, <risa> yo estoy para, Estoy planteándome cruzar el Atlántico. ¿Para el ir charco. a ver a Billy Joel? Eh, no, precisamente. No es, no es el principal objetivo, pero como la idea es estar por la costa este, si lo pillamos, ¿por qué no? Claro. Las entradas son carísimas, como es lógico. Pero bueno, el ver a Billy Joel en directo puede ser algo espectacular. Pero hoy no traemos a Billy Joel. Hoy, tenemos hoy traemos a... a Neil Diamond. Con una canción que no es suya, que han can, can, com, cantado muchísimos, que prácticamente de los años 30-40. Es un clásico de la música folk americana, Ajá. que es Mr. Bojangles, que seguro que si sí, ahora cuando la escuches, tanto los oyentes como tú vas a reconocerla. Ajá. Y que es una canción que a mí me gusta especialmente, porque está mmm, en esta versión muy adaptada a la forma de cantar eh, casi un poco así como Laxa de Neil Diamond que parece como que, que como que no quiere ni cantar ¿no? pero que va sacando diferentes tonalidades a la voz y subiendo el, el tono y a mí me parece una versión estupenda de, de este clásico de la música folk americana Ajá. a ver qué te parece
1: David pues estoy a ver que, a ver que estoy aquí con intriga a escucharla porque Vamos no me suena de nada
4: And Bojangles And hit dance for you In one-out shoes Silver hair, a ragged shirt And baggy pants The wore whole soft shoe They Jump so high Jump so high Then he lightly touched down. Middleman of Sailor New Orleans, he was. Down and out, he looked to me to be the eyes of age. As he spoke right out. Talked of life, talked of life. He laughed, slapped his leg a step. Mr. Bojangles Jangle, Mr. Boy Jangle, Mr. Boy.
1: No la conocía,
0: ¿eh, Luis ¿No la conocías? No, no, no.
1: Tengo, pues suena, la, tengo lagunas
0: Suena en varias en varias series y películas de televisión Por ejemplo, a mí me hizo recordarla la serie de Fossi y Verdon Sobre Bob Fossi Ajá. El director y el coreógrafo norteamericano Ya hablamos de él aquí sí, de él. Sí, porque también creo que también traje alguna otra canción de la serie Que Ajá. tiene una banda suena estupenda y, bueno, a mí este tipo de... Esta canción me hace pensar en un... En un trotamundos, ¿no? Un trotamundos que va por... Por el mundo casi a trompicones, ¿no?
1: ¿Va de eso? No, 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 no me sí,
0: he centrado sí, en las sí. letras. No sé si tú vas
1: No, he pillado, no he pillado muy. Es que es difícil pillarle al Neyla. Porque no, canta así que parece que no, canta, que no quiere.
0: Ajá. No, no, a mí esa forma de cantar de él me flipa, tío. ¿Eh? Eh, creo que es un, un tono de autoría, ¿no? o sea... Eh, te puede gustar o no gustar ni Diamond, pero lo reconoces enseguida
1: a mí me gusta ni Diamond y la canción mm. me ha gustado lo que pasa es que no me cuesta pillar el, el mm -hmm. meterme dentro de la, de la historia ¿no? de pero la, tú eres más de Billy Joel ¿no? ¿O no bueno sí yo creo que sí que soy más de Billy Joel pero el Diamond me gusta bastante ¿eh? o sea mm -hmm. que no no vamos
0: ¿Te, no, te costaría elegir no
1: eh, sí me costaría elegir
0: bueno pues ahora tenemos la, la, la canción nostálgica de qué fue que siempre nos trae David y a mí esta me interesa especialmente porque tenía, bueno, casi la sensación de que era un one hit man, ¿no? Un hombre... One hit wonder. One hit wonder de una sola canción, que es famosísima. La canción favorita de una de mis primas, por cierto. Ajá. Eh, la más famosa de este autor. Pero luego he recordado una que sí que la, sí que la conocía, que es Sahara Nights. Ajá.
1: Sahara Knight. Night. Night. Las...
0: Eh, pero otra además, ni idea, no sabía que este hombre había hecho más cosas Y si quieres nos comentas algo de FR David, ¿no? F -R claro, siempre,
1: siempre decimos FR -David", David ¿Y por qué no veíamos FR David? O sea, o sea, que esto
0: es el... el este, claro. FR David porque FR, eh, la gente no nos sabíamos las letras en inglés Pero sí que sabemos que David era David O sea,
1: que somos así, ¿no?
0: Pero encima es francés
1: eh, es francés.
0: ¿Sabemos de dónde o no?
1: Pero he nacido en Túnez. En Túnez. En Bouguiboua, Bougui, o algo así. Es una ciudad que está a unos 60 kilómetros al norte de, de Túnez, de la capital de Túnez. Uh -huh. Y nació allí. Eh, y bueno, pues este es un señor muy peculiar. ¿no? Uh -huh. Ahí me. Bueno, primero deciros que es que llevo ya. Pues casi desde el principio. Uh -huh. Quiriendo eh, traer a F.R. David, porque lo vamos a llamar así, para que vamos a cambiar el, esto, ¿no?
0: ¿Cómo sería? F.R. F. F. David. F.R. David.
1: F.R. David o F.R. David. Vale. F. Pero, Nació en no, Túnez,
0: no. pero se crió en Francia. Se crió en Francia, es francés. ¿no? Y grabó el disco en... En Francia. El Francia. En Francia.
1: La historia de este señor es, es larga. O
0: sea, que es posible que esta canción no la conozcan en Estados Unidos.
1: No, sí, sí, sí. la, sí la conocieron. No, vale, sí. porque
0: fue un éxito mundial. Fue un éxito.
1: Además, creo que está ahora en la. Ha salido, bueno, se ha puesto de moda porque en la película esta que yo no he visto, que estuvo nominada al Oscar y tal, la de Call Me by Your Name, sí. salía la canción bastante Sí, creo que bien. sí. Bueno, este señor, eh, eh, finales de los 60. ¿60? Sí. la canción del 82, la si no La no canción del 82, sí. Mm. Él nació en 1947. Mm -hmm. A finales de los 60, eh, ya. Kant tiene algunas actuaciones en televisión. Hay una canción que se llama Luisa Luisa, uh -huh. en francés. Uh -huh. ¿Mm? eh, blanco y negro y tal, no, si no parece él, ¿no? Y bueno, pero no, no goza de mucho éxito. Uh -huh. Después entra a formar parte de un grupo que se llama Le Treffle, uh -huh. eh, con el que tampoco tiene mucho éxito. Uh -huh. Y bueno, luego pues pasa a ser un poco músico de estudio, ¿no? Es curioso porque él toca la guitarra y pone algunos coros uh -huh. en el disco Earth, de Vangelis, uh -huh. de 1973. Sí. Incluso tocó la guitarra también antes en Aphrodite's Child. Uh
0: -huh.
1: Ahí es donde conoce a un... O sea, un es un, un tratamundo.
0: Mr. Bojangles.
1: Sí, totalmente. Conoce a un productor que se llama Frederick Leib Leibovich, uh -huh. que es el que luego le produciría Wars, uh -huh. eh, una canción que fue grabada en 1981 uh -huh. tiene un sonido muy peculiar para ese de 1981
0: sobre todo y cómo comienza eh? ¿Cómo que es el comienzo que ya empieza con,
1: con, con letra vamos con, sí. con lyrics y bueno pues nada, él luego después está en otro grupo que se llama Variation. Uh -huh. y al final se va a Estados Unidos en Estados Unidos eh, incluso graba es músico de estudio y tal y cual graba con Toto Uh -huh. Bueno, antes se me ha olvidado Antes, eh, a principios de los... ¿Con Toto o con Toto? No sé, toto. Creo, que toto. Creo que es Toto Es Toto, pues uh -huh. con Toto Toto sea, todo italiano, ¿no? Ah, pues con Toto uh -huh. eh, Compone la banda sonora de una película de Robert Bresson uh -huh. Que es del 72, 73, así que se llama Cuatro noches de un soñador o algo así ¿Te uh -huh. suena? Esa, esa... No. Además que Robert es una...
0: Bresson es una laguna total en, eh, en mi Yo
1: no la tengo como laguna uh -huh. Porque he visto alguna, pero mejor me gustaría estar como estás tú. O
0: sea... Yo soy más feliz sin conocer eh, el cine de Bresson,
1: ¿no? Me acuerdo de aquello de Pickpocket. Has oído hablar de Pickpocket, ¿no? Sí. Bueno, o sea, la vi.
0: Pickpocket creo que la he visto, sí.
1: Pero, pero bueno, pero fatal. O sea, Esta de las cuatro noches de un soñador creo que es como una versión previa de los amantes del Podnev. Ah. Está basada en una en una novela de... De Dostoyevsky, que se llama Las Noches Blancas o algo así. Bueno, el sí. caso es que él está allí y tal, y al final decide volver a, decide volver a Francia. Uh -huh. Y a finales del 81 se publica este single. Es muy curioso, vamos a ver. Yo creo a que esta es la típica historia. Es, es un tipo que ha compuesto mucha música, al final compone uh -huh. esta canción. Se la produce el Leibovich este. La, las l, um, letras, eh, o sea, las, la letra en inglés... Uh -huh. Está compuesta por. No son de él, son de uno que se llama Martin Cooper Smith y otro que se llama Luis Yaguda, que son uh -huh. dos franceses, ingleses, tal. Y bueno, la música es de él. Y bueno, yo creo que muere de éxito. Él. O sea, es tan grande el éxito que tiene esta canción uh -huh. que todo lo que hizo después, pues ha pasado desapercibido. Ese es el problema, porque casi siempre que ha sacado un nuevo disco. Uh -huh. Eh, pues ha tenido que meter la canción, yeah. porque la gente la quería, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando así de... Entonces, claro, las otras canciones, que para mí son interesantes, eh, pues están un poco perdidas, ¿no?
5: Pues Esto
1: fue un bombazo, aunque se, se publica a finales del 81 solo en Francia y en Mónaco, uh -huh. pero después ya en el 82 se publica en toda Europa y en, en América, y bueno, es el disco se llama como la canción, Words, uh -huh. y es el Don Camisi, ¿no? Es, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo conocíamos? Don Camisi, que
0: Camis. no llevas camisa. <ríe> Camisi, Don Camisi. Vamos a escucharla. Eh, yo además lo recuerdo porque esta canción estaba en el Max mix 23 <risa> y recuerdo que eh, suenan como 50 segundos de la canción Words, y eso ya, todo tecno. <risa> Tengo este <risa> recuerdo ahí. Para mí la canción siempre hay un todo tecno. Sí. Eh, detesto este mando. ¿Por porque no es te muy da... Sensible.
1: Vamos a ver si puedes al final poner el Words y que salga al principio. La tienes al volumen, sí, volumen adecuado. Vale, pues dale. Porque tiene que arrancar así. Venga, vamos allá.
3: See Gracias.
1: de FR y ese de dónde viene sí, ¿no? es un hombre ¿eh? él se llama Eli Robert Fitusi uh -huh. Fitusi Gobert
0: Fitusi Robert FR ¿eh? uh -huh. de, de viene,
1: de viene. es un
0: pedazo de canción ¿eh? o sea pesada, ¿no? y lo que tú lo que tú comentabas antes no tenías ni idea de quién era este tío ni siquiera sabías de quién era la canción solo querías escuchar la de Don Camisi. Don Camisi Don Camisi es una, es una pasada, o sea, sí, sí. Eh, todos los diferentes bridges que va teniendo la canción es que son para, para conectar directamente con, con las partes más emocionales del de cerebro, ¿eh? Además, la
1: letra bueno, a mí me encanta, ¿no? Las palabras no vienen fáciles para expresarte lo, lo que te quiero, ¿no? Esta es una simple canción que hice yo solo uh -huh. para expresarte lo que te quiero, pero te lo digo con las palabras uh -huh. porque no me sale. Okay. Te lo digo con las palabras de la canción porque no te lo puedo decir, ¿no? 1982 es cuando pega el pelotazo, pero hasta, hasta 1983 uh -huh. permanece en las listas de... Hasta bien entrado, pasado el verano del 83.
0: Esto es eh, un, un bombazo listas. brutal, brutal. Bueno, es no como un poco desconocido, ¿no? Porque dice, ¿de dónde sale esta canción? ¿Y dónde sale este tío? ¿no? Bueno, pero
1: este tío lleva ya muchos años claro. en el tema, ¿no? Uh -huh. eh, una curiosidad es que es íntimo, bueno, fue íntimo amigo de Ray Charles. Uh -huh. eran, eran muy amigos, ¿no? Y eh, bueno, luego, claro, los... ¿Consumían no que... droga juntos? ¿o? Pues no lo sé, eso ya no lo sé. ¿no? Son unos datos que, 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 <risa> que el oyente quiere oír y que no... <risa> que no <risa> lo sé. Que no va. Vamos a... He traído unas cuantas canciones, tiene muchas, ¿no? En uh -huh. este primer disco hay unas cuantas muy interesantes. Take Me Back, Music. Uh -huh. Son dos canciones que no tienen nada que ver con el music de, de John Miles, uh -huh. que, que me gustan mucho. Pero he elegido esto que fue uno, un segundo single, que es Pick Up the Phone. Uh -huh. Contesta el teléfono, ¿no? Es una canción que está compuesta por él y por un señor que se llama Dennis Pippon uh -huh. y una señorita que se llama Richelle Dassen. Uh
5: -huh.
1: Richelle D'Assen es hermana de Dassin, Joe Dassen y ambos son hijos de Jules Dassen, uh -huh. el famoso el director, de dire director de cine, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, me gusta bastante esta canción. Está también producida por... Eh, Frederick Lebovich uh -huh. de Bobich. ¿Mm? Lebovich Bobich y, y bueno, pues a ver qué te parece ¿Esta te sonaba o no, Luis, ahora?
0: No mucho, pero voy a ver si ahora que la voy a escuchar con más atención porque cuando preparo el programa me dedico más al tema de lo que es buscar las canciones más que escucharlas detalladamente Voy a ver si ahora me trae algún Te recuerdo. Te digo que
1: murió de éxito, uh -huh. porque todo lo que vino después pues no fue nada que ver con Word.
0: Estos años 82-83. Seguimos ¿no?
1: estando en el 82, lo que pasa es que el single ya sale en, bien entrado el 82, cuando todavía está el otro por ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Pues vamos a escuchar este pick up the phone.
1: Uh -huh.
3: She una
1: estructura similar a la otra pero claro pues no, pero no tiene no tiene Atractivo de la otra, ¿no? A mí me gusta, ¿eh?
0: Podría estar en la banda sonora del Precio del Poder esta canción, sí. totalmente. Es muy espíritu, ¿no?
1: Sí, totalmente. ¿no? Bueno, me acuerdo lo de eso, la banda sonora del Precio del Poder, que es lo que dijo el crítico aquel, que aquello era. No. Sí, estuvimos, estuvimos sí, hablando de Sí, 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 que. Aquello que... eh... era una eh, música europea de mierda. Música o sea. europea, sí.
0: Eh. Eh, oh, no. O sea, de, del maravilloso horterismo de la película, decía. Eh, de chillones, movimientos de cámara acelerados y música europea de mierda
1: Bueno, pues nada, pues pasan dos años hasta que él publica su siguiente disco
0: uh
6: -huh.
5: que
1: vuelve a estar producido por Robert por Frederick Leibovich. Uh -huh. El disco tiene un título que me encanta que se llama Long Distance Flight uh -huh. un, un vuelo de larga distancia uh -huh. para ir al otro lado del charco, ¿no? Y bueno, la canción que he elegido no fue single, uh -huh. pero es la que quizá bueno, es la que más me atrae, ¿no? uh -huh. eh, Es así una baladita que se llama Girl, You Are My Son. Uh -huh. eh, chica, tú eres mi canción, ¿no? Aquí hay singles como Dream Away y otro que se llamó This Time I Have To Win. Esta vez tengo que, que ganar. Eh, en España esto pasó totalmente desapercibido ¿no? ¿Cómo has llegado sí. a conocer?
0: ¿Has ido ahora preparando esto o ya conoces estas canciones?
1: Hace tiempo, ya hace como, sin exagerarte, pues estamos hablando hace más de 10 años uh -huh. eh, yo, sé, yo estaba interesado por, esto, por lo típico, ¿no? Dices, esta canción de quién es, quién es este tío, tal Y entonces me, me agencié agenció un grandes éxitos uh -huh. Y entonces pues lo fui escuchando todo, ¿no? Y Long Distant Flight es también la canción que se llama Long Distant Flight. Es una balada que a mí me, me gusta mucho, ¿no? uh -huh. Y, bueno, pues por eso llevo ya tiempo queriendo traer, ¿no? Lo que pasa es que, claro... Ya casi
0: desde el principio de doble pretina. Casi desde pretina. el principio
1: de pretina. Lo que pasa es que eh, pues tenía que hacer un poquito más de investigación porque aunque yo conocía ya muchas Tienes canciones... De de ¿no? tenía que hacer un poquito más de trabajo de campo porque no sabía cuánto, quiénes eran los discos. Yo tenía un gran desésito donde estaba todo mezclado, digamos. Uh -huh. ¿no? Entonces, todas estas canciones de las que estoy diciendo los títulos, yo las conocía, pero no sabía si pertenecían a un disco, a otros si eran anteriores a Wars, posteriores, no tenía ni idea. ¿no? Y, y bueno, esta es una canción que me, que me gusta a mí, me parece muy romántico.
0: ¿no? Pues vamos a escuchar esta canción que a David le parece muy romántico, O sea, prepararos. Porque puede ser... Al mi balada de moña, o oh, no, David nunca se sabe, vamos a escuchar la canción. El Girl lo ha dicho como Wars, ¿eh? Lo ha dicho sí, con el mismo tono. Sí, sí. Girl, girl, Wars. Eh, <risa> hay una cosa, o sea, menciona aparte a las portadas, ¿eh? Sí. Mira. O sea, mmm, vuelo en larga distancia, pero luego o sale una avioneta de la Primera Guerra Mundial. ¿Esto qué es, David?
1: Pues, <risa> a, a, no sé, a lo mejor estamos hablando. Es que no he pillado bien cuál es la letra de Long Distance Flight, pero a lo mejor, claro, en la Primera Guerra Mundial, la, la avioneta viajara a lo mejor de... De Londres a, a París o a Burdeos era un sí. vuelo de larga distancia, ¿no?
0: ¿No? Como lo, el héroe solitario, ¿no? Con sí, James Stewart. Sí, ahí el espíritu de San Luis. El espíritu de San Luis. Y otra cosa que me inquieta más es la portada del disco Wars. Porque hay unos perros de como de porcelana, una guitarra, sí. Sí. una ventana así como un Skyline. ¿Y qué tiene en la mano? ¿Un huevo, una pelota de golf? ¿Qué es eso?
1: No lo no sé, no lo sé. Yo creo, creo que es como una especie de... es como una, una bola de cristal.
0: Ah, de las que te gustan a ti
1: Pero no sé si es pero solo, so, solo la bola Solo la
0: sea. bola, ¿no? Bueno También una... con su futuro Que su futuro fue One Hill Wonder One Hit
1: Wonder <ríe> Bueno eh, Una cosa peculiar de él Es que Para que no, no se acuerde, ¿no? Siempre llevaba su Fender Stratocaster blan blanca uh -huh y eh, aunque no hay mucha guitarra eléctrica en nada de lo que toca pero, pero bueno pero
0: queda, bien, ¿no? pero queda
1: bien y sus gafas eh, oscu oscuras uh -huh. y bueno en este primer disco Wars iba el vestido entero de blanco después uh -huh. vemos que lleva una, en el long distance flight lleva una camisa blanca y algo negro no uh -huh. y después ya es un poco extraño lo que vamos a ver después pero la
0: siguiente portada David me inquieta porque ¿Te inquieta eso porque... que es una que la re
1: son dos, dos chicas. <ríe> dos chicas y él en medio, ¿no?
0: Ah, es en medio. pensaba que eran tres chicas.
1: No, él, es, él, está, ah, en, sí. él está en medio.
0: Eh, bueno ¿Un, un sándwich? No sé. ¿De qué va esto, David? No tengo ni idea. ¿Y el disco por qué tiene esos símbolos extraños en la portada? f y arriba. Uno... Reflexions Reflections,
1: parece como que está... Se llama Reflections. Sí, parece que... como que está medio ahí, medio en griego, medio algo así, ¿no? Bueno, mm. es, no, es, es Reflection, pero pinta, está reflejado. ¿lo sí, ves?
0: pintado a la letra eh, de, PC,
1: de Entonces parece griego o cirílico o cosas así, ¿no? Pero son mm. simplemente las
0: letras de Las s llevan puntos encima. Eso me inquieta también. Las s en la primera... La primera de lleva como unos puntos. En
1: fin. bueno, no sé, no. Lleva un punto, lo que pasa que al reponerla al sí. revés también lleva el otro, ¿no? No sé lo que significa eso. Eh, estamos en 1986, Ajá. entonces él saca un single que se llama Sahara Night... Que, esa sí sí, la que es la que conoces, que fue más, más promocional.
0: Lo que estoy convencido es que seguramente en aquel momento ni me enteré, o sí, que era el mismo tío de que Wars. era el mismo
1: tío de Wars. ¿Es ¿no? posible o no?
0: Porque sí, la verdad es que la manera de cantar es parecida.
1: Sí, pero el rollo que lleva es otro. Hmm. De hecho, aquí hemos cambiado de productor. Estamos con Claudio Bali, uh -huh. Italo Disco total. Claudio Bali... Al
0: final, todo el mundo acaba en Italo Disco. Claro ¿eh?
1: que sí, hombre. todos los que saben... A mí me
0: gustaría, <risa> no sé, un disco de... Pues de Coldplay y... En Italo Disco. En ¿no? Italo Disco. Claudio Bali es un... Coldplay son muy pesados, ¿eh?
1: <risa> Forman parte de esa década de la que yo no soy ya. No, no.
0: <risa> Aunque pues hay, hay, esa... algún,
1: hay alguna canción de Coldplay que no me disgusta, ¿eh?
0: eh ¿Y conoces a The Stripes? ¿Te suenan? Sí. Bueno, ¿te gustan o no? No. No sabía.
1: Es que me voy a preguntar, ¿algo por encima después del 2000 me gusta? Bueno.
0: Porque claro. se vuelve todo así como muy eh, música de garaje, ¿no? Total. Ruidosa, ¿eh? Muy guay para new, new Critics. New Critics. New Critics, pero no... Bueno, centremos bueno, en Freddy. ¿Qué pasa? Claudio Valli,
1: este es un tío muy famoso. Es el compositor, o sea, es el productor, por ejemplo, de varias canciones de Ero Ramasotti, de Laura Pausini.
0: Que no han sonado todavía en doble platina y estamos no, tardando, estamos ¿eh? Estamos tardando ya, sí, ¿no? Yo haría eh... un especial, era una masotti
1: ¿eh? Me estás pidiendo, era un los pecos. Los que que... Que Para luego puedes decir que eres un moñas. Claro. <risa> Pero el problema me es que... Me a salir esta mierda. El problema es que yo me lo, me, lo, me lo planteo traerlo, ¿sabes, Luis? Sí, ¿no? Bueno, también es el que produjo mm
5: -hmm. eh, Self
1: Control. ¿Conoces Self Control? No, la famosa no. canción de, de Laura Braningan? Sí, sí. Es una cover... De una canción de un cantante italiano súper. De hecho, te quería comentar,
0: ya sé que es un poco que ya hemos pasado, pero el principio de New Romance me ha sonado mucho a Yasu.
1: Ah, sí. Puede ser, puede ser. Bueno, Raf es un cantante italiano súper famoso. Sí. De mucho éxito en Italia, que aquí prácticamente desconocemos. Raf. Raf. R-A-F. Y, y él es el compositor... Que no de... es la RAF, ¿no? Que no, no, no es era... la RAF. Es el compo... No es la Royal Air Force. Eh, del... De self-control uh -huh. y se la produjo Claudio. Self -control. Que luego después nosotros conocemos la versión que hizo después Laura Brannigan, la uh -huh. pobre Laura Brannigan, Ya sabéis que murió de un, de un derrame cerebral. Uh -huh y bueno pues Sahara Night eh, número uno de los 40 principales estamos en el verano de 1986 el disco todavía no está publicado o sea, no hay
0: nada mejor que verano del 86 o sea ¿hay algo mejor? no no no, 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 no.
1: no, no. vamos a escuchar esta canción de clara inspiración pues eso, árabe, tunec árabe tunecina.
0: mire una, una noche, ¿no? Cosas así, ¿no? Vamos a escuchar. Te estás dando a
1: un sitio que no es, ¿no? A ver, ese, ese le vas a dar, vas a pasar a la siguiente, ¿no? No, no, está aquí, está vale, aquí. Vale, ahí Perfecto, va. vamos Estaba,
0: a ver si estabas atento. Estoy atento. Muy bien, ahí vamos. Saharanay. total de terracita de verano ¿eh? Totalmente,
1: ¿eh? Uh -huh. esto se bailaba en las discotecas también se lo que pasa es que la suena muy raro que son estos, el ritmo es como muy pausado ¿no? uh -huh.
0: pero se creaba un ambiente también muy propio ya te digo de del terracita cerca a la playa no
1: sí no esto, esto vamos, yo recuerdo bueno recuerdo, claro, me, lo me, lo contado, me lo han contado aquel verano eh, la gente que entonces tenías unos 14, unos 15 años y tal, igual, pues esto de, de salir por ahí y tal, claro. y escuchabas esta canción, ¿no? O, o pasaba un coche, ¿no? Se te paraba al lado del semáforo y sonaba esta
0: canción, ¿no? es, es muy de eso también, ¿eh? De estar ahí... Salir de una sesión nocturna de cine eh, cuando había cines en el centro de la ciudad, y que al, antes de pasar el semáforo se paraba un coche con esa música, con Sahara, ¿no? ¿no?
1: 1986, tarda hasta 1987 en publicar el disco que se llama Reflections, ¿eh? que me Ajá. estaba hablando antes. Entonces hay un single que también está producido por Claudio Valli, que se llama Don't Go, que es relativamente también... Es que ya llega un momento en que ya no sé si me suena de antes o me suena uh -huh. de ese revival que le hice hace unos 10 o 12 años, uh -huh. cuando cuando pues empecé a investigar un poquito la carrera de, de este tunecino... Francés instalado eh, en Estados Unidos, instalados en Estados Unidos y luego en Francia, ¿no? Las producciones de principio uh -huh. son son desde Francia y ahora en Italia, estás de, de Italia. A ver qué te parece Don Go y qué a te ver. parece Don Go a la, a la gente.
0: Vamos a escuchar Don Go. No conocía esta canción, pero me mola y aparte me recuerda muchas otras cosas.
1: Sí, ¿no? Tiene
0: partes casi que podrían ser un poquito cuando suena la guitarra, un poco de Cock Robin. Sí, sí, sí. Cock Robin. Cock Robin. Cock Robin.
1: Sí, yo qué sé, son. A mí me parece que tiene una personalidad el cantando, tiene un estilo, una historia y tal que pasa que, claro, fue tan el éxito de la otra que es que todo, todo quedó eclipsado. Es curioso, ¿no? No, pero... Eh, pero es un tipo que a, a mí me resulta interesante.
0: Eso suele ocurrir y cuando estás tan marcado por una canción... Eh, es que tú luchas contra ti mismo, que es lo peor que puede ocurrir.
1: Lo que pasó en el futuro, después del, después del 87, él, digamos, claro, es un músico de estudio, se diversifica... Hay un disco que se llama algo así como Voices of the Blue Planet, uh -huh. que es un disco así de un rollo así más experimental y tal, que hace con otra con otro artista. Y es así, un plan conceptual y tal, pero vamos, digamos que mmm, sigue haciendo conciertos eh, cantando words <risa> Es lo que
0: Quería hacer la prueba, sí. a ver cómo, cómo ocurre.
1: Eh, y entonces, pues nada, eh, digamos hasta el año, creo que es 2006, fíjate si pasa, uh -huh. ¿no? Bueno, luego en el 98 hace como una especie de reedición otra vez de Wars en otro disco, historia y tal, cantando a dúo, con la canta entonces en francés y uh -huh. tal. Entonces, 2006 creo que publica The Will
0: Que pasa pues interesante, porque la canción Wars tuvo versión en francés, ¿no?
1: Después, sí. Y
0: podría tener incluso... podría haber tenido en castellano,
1: si hubiera querido. Sí, claro. Don Camisi. Don Camisi. Palabras con camisa. Mm. Entonces, estamos en The Wheel, 2006. Es donde hay una especie de revival de la carrera de este señor. Sobre todo en los países del Este.
5: Mm -hmm. ¿No?
1: Él va a dar algunos conciertos a Rusia y tal. Y en 2009, mm -hmm. saca un disco que se llama Numbers. Mm -hmm. Que es un disco donde están las canciones que a él le apetece cantar.
6: ¿Mm?
1: Entonces, ¿Pero propias o Algunas versiones? son propias, algunas, algunas vienen de, de, de discos anteriores, algunas vienen de The Will, uh -huh. y otras son versiones. ¿Mm? Entonces yo he traído aquí una canción del año 2009, uh -huh. que es, claro, para nosotros es una canción totalmente desconocida, que se llama Taxi, bueno, la, la versión que él hace le, le puso el nombre Taxi. Es una, digamos, es casi un himno en uh -huh. Rusia esta canción, uh -huh. Es una canción que compuso, compusieron Oleg Kavasha mm -hmm. Kavasha Kavasha no sé cómo se dirá en, en ruso y Valeri Klotsa, y Valery Panfilov mm -hmm. es un poeta y compositor de letras y tal el Oleg Kavasha es el compositor de la música ¿Mm? una canción que compusieron en el año 1987 mm -hmm. que fue un éxito descomunal en Rusia ¿no? en Rusia de hecho hay una historia en la Unión en, Soviética en ese momento la Unión Soviética. ¿Mm? Hay una historia muy curiosa porque hicieron una especie de parodia, un grupo así de cachondeo, que también lo sabía en la Unión Soviética. Bueno, este ya creo que es, es Rusia, ya, porque la parodia creo que es del año 91, por ahí. Uh -huh. Hicieron una parodia de esa canción. La canción se llama Taxi de Ojos Verdes.
0: Uh -huh.
1: Eh... No me digas cómo se dice en ruso porque no, no lo sé.
0: No, te lo pido. Eh. Y entonces... Aunque eh, sé que domina bastante el ruso, pero, sí, vamos, sí. pero para <risa> el público <risa> se <risa> va a quedar sí, un poco sí, igual.
1: Sí, <risa> eh, bueno, y entonces eh, le hicieron como una especie de versión en cachondeo, creo, en un programa de televisión. Uh -huh. Y luego los tíos cogieron, la o sea, el Oleg Basha este le, dej, le dio los, los derechos para, para eso, pero luego los tíos se hicieron súper famosos con eso uh -huh. y la, le dio los derechos para que la pudieran hacer el cachondeo en la en el programa de televisión, pero al final ellos cogieron y la grabaron y ganaron un montón de pasta y entonces el otro les demandó porque la canción parece que es súper famosa ¿no? Uh -huh. Luego también ha habido una versión de una de una banda eh, americana que se llama Brazzaville, uh -huh. que es así un poco más rockera, más extraña y bueno, pues él. Eh, o sea, que es un, exitazo, un éxito bueno, desconocido para nosotros. De hecho, en el año 2006, antes de que él eh, hiciera la versión en inglés y tal, no sé si te acuerdas del grupo este llamado Ozone. Sí. El grupo Moldavo, que sí. aquellos de Dragostea, Dintei. Uh -huh. eh, estuvieron en conversaciones para hacer una versión de Green Eye Taxi, ¿no? Uh -huh. el, el taxi de los ojos azules. A mí es una canción que me encantó. Verdes, ¿no? Eso, azul, verdes. Verde, eso, verdes. Eh, supongo que tendrá que ver con la luz verde del taxi o algo así no uh -huh. no sé la letra no porque lo he intentado, pero no he encontrado la letra en inglés y en ruso no la he encontrado bueno, mejor no encontrarla, ¿me encontrar no? eh, y tal, pero bueno. van a en
0: ruso meter un traductor es así. <ríe> sí, es eso así ¿no?
1: me me gusta de hecho toda esta historia uh -huh. la sé porque le he metido un traductor a la wikipedia rusa. Porque si no, no había forma de... de, 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 de este rollo. David
0: es un seguido, ya lo he dicho. Es un <risa> seguido, hasta que no para hasta que tiene información no para.
1: Pero no he encontrado las lyrics de la uh -huh. canción, ¿no? Me gusta esta canción. Eh, creo que encaja perfectamente en el esquema de F.R. De... David. Uh -huh. Y es... Eh... Bueno, y luego, claro, él dio un macro concierto en Moscú en el año 2009 donde cantó esta canción y, bueno, fue algo... Vamos un Sí, esos son esos universos, universos paralelos, de,
0: paralelos ¿no? de los bloques culturales Que se nos escapan
1: eh, O sea que, vamos, si hay algún ruso por aquí Escuchándonos, seguro que conoce esta canción
0: Pues nada, si hay algún ruso, que la disfrutéis si no, sí, sí. Y nosotros la vamos a descubrir Vamos a ver con ella
3: so...
1: ojos azules no vayas tan rápido. No sé si a lo mejor es que es una chica la que lleva el taxi. No
0: sé hasta qué punto la versión es diferente de la original, pero encaja, como tú decías muy bien, en el estilo de Ferre David. Y a mí me suena al tipo de música que llevaban los países del este al Festival de Eurovisión a principios del siglo XXI. Sí. Quizá esa música triunfó finales de los 80 al sentido de los 90 y la llevaron años después al, a lo que es el festival.
1: 1987 es el día, el la fecha de la composición. Uh -huh. es, hicieron un disco donde el Valery Panfilov este que tenía un montón de, de letras uh -huh. y muchos muchos eh, diferentes eh, artistas uh -huh. cantaron las letras con la música de Lole Kavasha este. Mira, ¿Mm? no, eh, no,
0: me parece que está muy dentro del estilo. Uh -huh. De, de este sí, yo actor creo que, enca que, hemos, que hemos hoy traído, sacado un poco para recordar cuál ha sido su carrera. Puedo La decir dos cosas más. ¿eh? La verdad es que nunca, no sé, uno hace veces se imagina que esta gente tiene un momento que conecta contigo y desaparece y no sabes nada más de ellos. y Pero bueno, claro, siguen haciendo muchas cosas.
1: Sacó otro disco en el año 2013, su última larga duración que se llama Midnight Drive. Uh -huh. Eh, que he tenido la oportunidad de escucharlo hace poco uh -huh. bueno eh, no está mal pero no aporta nada por eso no he querido traer ninguna canción ¿no? y lo último que ha hecho ha sido bueno, él sigue componiendo para otros artistas hace producciones y tal, pero lo último que ha hecho de él, son dos canciones que sacó en el año 2018, que las podéis encontrar son en, muy recientes. Spotify, en Spotify pero son solo dos singles ¿no? que uh -huh. se llaman Your Love Shines uh -huh. y la última, Paris Is Her Home o sea, tu amor brilla y París, es, París es la casa, es su hogar, el hogar de ella, ¿no? Uh -huh. Eso es lo único que puedo saber ya más de Ferre bueno. David, que tiene 73 años.
0: Eh, creo que posiblemente hoy has demostrado que eres la persona de España que más sabe de Ferre David. Posiblemente, ¿eh? No creo que mucha gente se haya preocupado por el destino de esta persona, al menos en España. Bueno, pues ahora pasamos a una sección muy querida por nosotros, que es el original y copia. Porque nos hace ver un poco que todo viene de algo anterior y que el concepto de, de cuál es la original o cuál te ha llegado a ti va cambiando según las generaciones. Porque muchas veces eh, criticamos, ¿no? Como, como abuelos Cebolleta, ¿cómo ha hecho una versión de esa canción? Pues en este caso creo que coincidas conmigo en que la que conocemos nosotros es la copia, primero.
1: Sí, además, te voy a decir Para algo. Lo que
0: primero llegó a nosotros es la copia, y luego conocimos que esa canción que tanto nos gustaba no era la original, sino que había una original de 15 años antes.
1: Y además, eh, ahora con la, con la edad que tengo, bueno, todavía soy joven, ¿no? Pero con la edad que tengo, te digo abiertamente que me gusta más la original.
0: Eh, totalmente de acuerdo contigo.
1: Pues fíjate, y nosotros nos, nos conocimos conocimos la otra.
0: ¿eh? Sí, que en este caso eh, podríamos estar mediatizados por, por la, que, la generacional, pero gustándome la copia, uh -huh. la original me parece una puta pasada.
1: Pues estoy contigo, Luis. Mira, uh -huh. no, no voy a discutir.
0: La canción es Everything I Own.
1: Todo lo que poseo.
0: Uh -huh. y, el... y la original es del grupo Bread.
1: Sí, el del, del cuarto disco de Bread, David Gates, uh -huh. es el, el cantante que sigue, cantante y compositor. Qué nombre
0: más raro para un grupo, ¿no?
1: Sí, Pan. Pan. <ríe> Y bueno, tienen tienen canciones chulas. Esto, el disco se llamaba I Am What I, am, what I Want o algo así. Uh -huh. Yo soy lo que te quiere o algo así se llamaba uh -huh. el disco y este fue su segundo single.
0: Pues una pasada de canción. Uh -huh que vamos a escuchar, como digo, esta es el original.
1: No se parecen en nada, ¿eh? Las dos. ¿eh? Se parecen poco.
0: Se parecen poco, se identifican,
1: sí,
5: sí.
0: pero una es una canción tipo Fall y la otra es una canción con grandes toques, Riggy. Sí. Y con eso creo que entre eso y si alguien ha escuchado el programa anterior, sabrá de lo que estamos hablando. Claro,
1: porque además la hemos traído porque salió en el programa anterior. Efectivamente.
0: <risa> pues vamos a escuchar Everything I Own, de Bread, año 1972. Sí. El año de la rata, ¿no? Del... El año de la rata, el año de la rata. Vamos allá.
3: You sheltered me from heart. Kept me warm. Kept me warm. You gave my life to me. Set me free. Set me free.
0: Y yo creo que hay más versiones de sí. esta canción. Una canción que.
1: Es que esa casi mantra
0: que va creando el estribillo a mí me, me
1: flipa, ¿eh? Yo no la conocía, ¿eh? Te lo digo, o sea, la he conocido hace poco, ¿no? Cuando, cuando empezamos a hablar de ella la semana, bueno, el mes pasado, uh -huh. pues la busqué y entonces cuando la, la, la... Yo era... la
0: conocí por casualidad, escuchando estas recopilaciones de música, digo esto, me suena un montón y ya identifiqué que era el original de la canción que luego vamos a escuchar. Aunque sea brevemente, porque ya la escuchamos en la semana pasada, o sea, el mes pasado. Eh, bueno,
1: no no, no pusimos esta canción, pero hablamos no, mucho. Hablamos, hablamos, mucho. Hablamos, hablamos de... Hablamos de Boy George. Exacto, a eso me refería. De Culture Club. Y pues este este fue el primer single en solitario de Boy George, en el uh -huh. 87. Él se decidió por, por darle un toque reggae a esta canción.
0: De todas maneras, yo creo que me gusta, como tú has dicho, la de Brett, pero quizá la de Boy George sea como más divertida, ¿no? Claro, hombre, sí. Porque es el tono que le quiere dar Boyos al asunto. Sí, porque
1: estamos 15 años después, estamos en los felices 80.
0: Uh -huh. ¿No? Y no los concienciados 70, ¿no? Eso. Bueno, vamos a escuchar la versión que hizo Boyos en el año 86, 87. 87. Y que era su, su primer disco en solitario. Y su primer single. Y que le da un, como digo, un tono rigui que lo hace más divertido, más, más de, de pasarlo bien, ¿no? Sí. Vamos allá.
1: hoy, Luis con ciertas ciertas obsesiones de, de hombres por mujeres, ¿no? Bueno, aquí, eh, aquí podría ser hombres por hombres, pero esto es hombre,
0: hombres por cualquier cosa que se aquí. mueva. ¿no?
1: Sí. Pero sí, estamos, tenemos un montón de canciones de, de, de bueno, todo lo que yo poseo te lo daría para estar contigo. Uh
0: -huh. Sí, sí, es todo totalmente eh, himnos de acoso, ¿eh? de acoso, totalmente. de obsesión. Eh, bueno, eh, tenemos que poner ese anuncio, ¿no? Advertimos, advertencia. Los contenidos del programa no necesariamente tienen que ver con la ideología los pensamientos de sus autores. le David sí, pero el mío no <risa> bueno.
1: no, yo no, yo no, yo no. No, yo, yo o sea, tú, va, no, en serio tú, si Yo no había nacido cuando
0: estás. ¿eh? Yo creo que eh, te... eh, no. Tú no necesitas poseer a nadie, simplemente eres una eres una mente libre, eres sí, libre, sí, eres un libre pensador, David. Lo intento. Es que eso es un poco peligroso. Ya, ya lo sé. Llevar la comprensión. Llevo unos
1: cuantos años viviéndolo. El otro
0: día llegué a la conclusión de que al final en, en nuestro mundo solo tienes tres opciones, ¿no? Ala, vamos a ver eh, Respecto a eso, a, a cómo vivir, ¿no? Mm. Eh, a ver si me acuerdo de todas. A ver, a ver. Está viendo una peli y me vino a la mente, ¿no? Un poco eso.
1: Te que apuntarlo, Luis, te Sí, apuntado.
0: ya, ya, pero no siempre lo apunto, ¿no? Mm. Eh, el cinismo. Ajá. El autoengaño. Uh -huh. o... o... la depresión
1: <risa> más o menos, sí, 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 sí,
0: ya, sí ya lo sí. sé ya. Que mi mente. Ya lo era sé. un poco, ¿no? de que eh, llega un momento en que cualquier ser humano medianamente inteligente, o sea todos, ¿no? en el fondo, mm. nos damos cuenta de cómo funciona el mundo, entonces puedes ponerte cínico de, bueno pues paso de todo, pero eso al final te deja un poco tocado, claro la depresión te deja más tocado todavía, si eres un alma demasiado pura ¿no? para este mundo. Y el autoengaño, pues bueno, ¿Sigue hay, viviendo? Que, hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo, porque si no te autoengañas bien, es lo que hablabas antes del principio, ¿no? De que si no te han autohipnotizado bien, Después luego estás cabreado.
1: Después vienes y el follón.
0: ¿Tú en qué momento estás, David? ¿Autoengaño, cinismo o depresión? <risa>
1: <risa> <risa> o me la suda todo. Yo cierro mis ojos. ¿Sí, ¿no? Cierro mis ojos de vez en cuando. Y cuando los abro, pues me sitúo, según el momento del día, en alguno de los tres que acabas de decir. Sí, ¿no? ¿Qué predomina últimamente? Pues últimamente están los ojos cerrados. Uh -huh. sí, no, ¿Pero eh... cuando los abres? La cuando... última que los abriste, ¿qué predomina? Eh... Cinismo.
0: Cinismo, ¿no? Uh -huh. O sea, es lo, es lo que nos toca, ¿no? <risa> es lo que nos toca. toca. Sí, sí. Eh, nos cuesta autoengaño, ¿eh?
1: Yo no soy nunca dato engaño, a mí me, a mí me cuesta, alguna vez lo hago, ¿no? Alguna vez eh, para sobrevivir lo, lo, lo hago pero no es algo que me haga sentirme bien al final porque no
0: lo haces bien no te autoengañas no bien David ya, si te, pero... te engañarás bien sí. pero es que no lo haces bien
1: pero sabes lo que pasa que es que pero pare... bueno estás
0: haciendo deporte pirates, todo eso todo eso lleva al autoengaño eh
1: no creo a mí, para mí eso está más relacionado con cerrar los ojos yo me voy ah bien bien me, sí. me, me bien voy visto, a la, me bien, voy a la montaña bien, bien traído y, David bien traído bien traído y, y, me, y me, me, me da igual todo no
0: bien traído el otro, día, eh, el otro día había una encuesta sobre que una parte de la de la población practica deporte para no ser infiel.
1: ¿Para no ser infiel? <risa> ¡Qué bueno! No sé, sí, yo...
0: sí, me hizo muchísima gracia <risa> la encuesta. ¿Para qué hacer deporte? Y un porcentaje, tercero o cuarto ítem era para no ser infiel. ¡Qué bueno, qué bueno!
2: Yo no sé.
1: En <risa> fin, yo no tengo que serle fiel a nadie. Además, salvo a ti mismo salvo a mí mismo y practico deporte porque me relaja uh -huh. porque me mira es una cosa muy curiosa crees que es un tipo de droga legal es un tipo el deporte? De, es un tipo de droga eso lo tengo clarísimo uh -huh. eh, lo que hace lo que consigue es me apacigua en el sentido no de ser infiel ¿no? sino me apacigua en el sentido a ver yo una de las de los problemas que creo que tenemos nuestra sociedad. ¿Cómo hemos
0: llegado de Bollos a esto? ¿eh? ¿De, de,
1: ¿De qué? De Bollos, sí.
0: Siempre, siempre, te, siempre te lleva a otros caminos. ¿eh?
1: Claro, sí, pero sí me, me lías.
0: Esto va a implicar, ya lo digo, que tenemos otro original de copia que dejamos para el próximo mes. Ah,
1: lo vamos a dejar, vale. Sí. ¿eh? Que lo tenías aquí preparado y vamos sí. a hacer dos, mm. que, pero, pero no, no queda espacio para vagundear, que sé cómo se llama el disco de, de uno de los originales y copia. Bueno, que creo. Eh, sinceramente, Luis, que tenemos pensamos demasiado, mmm, reflexionamos demasiado, entonces a mí el, 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 el senderismo uh -huh. que es el deporte que principalmente hago, aunque también los pilates el yoga y tal uh -huh. la bicicleta lo que, ha, lo que consiguen es que me preocupe solo de lo que estoy haciendo en ese momento, no, pues no, me, no o sea yo estoy andando por la montaña y mi problema es no caerme, no perder el, el, uh -huh. el camino. Y poder tener fuerza suficiente para poder llegar al sitio. Entonces, ya está. Estoy pensando en eso. Y cuando dejo de pensar en eso porque hay un momento de tranquilidad o tal, uh -huh. en lo que pienso es en cómo es el paraje que me rodea. Uh -huh. y a me... mí
0: eso es sanción me gusta si no dura demasiado.
1: Eh, pues a mí cada vez, lo reconozco que es pina, por eso te he dicho uh -huh. claramente que es una droga, porque cada vez estoy prolongando mis rutas y cada vez me siento mejor.
0: De hecho, en esa pequeña ruta que realizamos el otro día, uh -huh. eh, yo siempre digo que a mí se me hace mucho más corto el camino de vuelta. Yo necesito saber cuánto dura. Mira. también me dice, esto va a durar tres horas. Uh -huh. Pero empezar a andar sin saber cuánto tardo en llegar, a mi sensación me, me cuesta. Pues me dicen, a mí... va a durar tres horas. Vale, pues yo me mentalizo vale. que son tres horas y es tres horas de lo que tú dices. Pero si no sé cuánto... No lo, no lo disfruto.
1: Pues yo estoy aprendiendo a disfrutarlo. Eso. Yo, no yo sé cuando salgo y, hombre, sé que tengo que volver antes de que sea de noche, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero, por ejemplo, el otro día, hace un par de semanas o tres, estuve andando nueve horas y veintisiete minutos. Uh -huh. Desde que salí hasta que acabé, ¿no? Y la persona más feliz del mundo. O sea, sí. No sé, me, me produce esa sensación de... Yo creo que también me retrotrae también. afuera, fuera de todo, ¿no? También muchas veces voy solo o voy con poca gente. No me gusta uh -huh. ir a una ruta donde van 50 personas.
0: Porque Hay al final gente es... que sí, porque va para otra... Va, sí. una cosa totalmente también respetable, sí. que es conocer gente.
1: Sí, también. Uh -huh. eh, pero bueno, pues eso, me, me provoca esa sensación de paz. Uh -huh. en, ese, en eso, es, Esa es la idea, Luis. Yeah. Eh, es una droga, pues sí, es una droga. Uh -huh. eh, bueno. Sí, le soy infiel al mundo, quizá. Esa es la uh -huh. idea, ¿no?
0: A mí eso que tú dices me pasa mucho en los viajes. Por ejemplo, ah. en los viajes estoy pendiente de cosas que no tienen nada que ver con lo que son las habituales en mi vida, ¿no? uh -huh. o sea, estoy pendiente de no perderme, de, de llegar al sitio que quiero llegar, que no se haga tarde, que no me cierre en el sitio que quiero ver eh, y todo eso. Sí, o bien. sea, hay como como un único objetivo. No estás haciendo, yo creo que lo que más disturba al ser humano actual es que estás haciendo siempre cinco cosas a la vez.
1: A siempre me acuerdo de una frase que decías hace unos años, dice, ¿cómo era? El gran drama del ser humano es que vivimos demasiadas vidas en una, ¿no?
0: No es mía, no es mía, es de Paul Oster, ¿Ah? pero sí, me muy impresionó interesante, muy, cuando... muy
1: interesante esa frase. Uh -huh. Demasiadas cosas, demasiadas… demasiadas somos demasiadas, demasiadas personas en una, ¿no? Entonces yo cuando, cuando estoy en el monte no soy ni persona, soy uh -huh. un caminante. Exacto.
0: O sea, te, digamos que te liberas de ti mismo, que a veces es sí. la carga más pesada. Uh -huh. No, a mí a veces me pasaba, creo que lo he comentado alguna vez, he conseguido liberarme de eso, pero yo cuando llegaba a un sitio emblemático, a un pues no sé a la Plaza San Marcos de Venecia, no llegaba a gustarme porque estaba yo allí. Y yo lo estropeaba un poco. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, te entiendo. Te entiendo eh, Era yo, a lo mejor, era yo cagándome. Entonces ya, eh, ¿me entiendes?
1: Sí, te entiendo, te entiendo. Pero... Y, pero
0: con el tiempo he conseguido liberarme de eso. Cuando estoy en el viaje estoy disfrutando del lugar y me olvido de, de, de mis mierdas.
1: A mí, sinceramente, es algo que, que he descubierto, bueno, llevo ya años, ¿no?, uh -huh. con esto, pero es de la última etapa de mi vida y cada vez eh, estoy más contento de, de, de tirar por ahí. No sé cuánto tiempo voy a estar en ellos y luego uh -huh. cambiaré o lo que sea, pero pues mira, yo que sé, hay gente que se dedica a la bebida, que se dedica, a, no sé qué, a, a otras cosas. Yo tengo cosas. un par
0: de actividades también que, que no son tan físicas, pero que me abstraen totalmente, uh -huh. Cuando estoy haciendo eso, estoy haciendo solo eso. ¿Se puede encontrar? Sí. Una de ellas es ordenar mis discos duros de películas <risa> y buscar información y eso. O sea, cuando estoy haciendo eso, me libero totalmente. Y hago, hace tiempo que no hago, que es eh, hacer collage. Collage. De pintura, con materiales y tal. Uh -huh. es, cuando estoy haciendo eso, no estoy pensando en otra cosa. Bueno, y por supuesto también, eh, juegos de mesa. Cuando estoy uh -huh. jugando a juegos de mesa... Eh, solo pienso en, en el proceso del juego y cuando estoy viendo un partido de fútbol de Hércules bueno, chicos, pues un lo que pasa es que son todas sentados te voy a encontrar una que sea física bueno, que son menos ¿Sí? son, O sea, son más de un mismo espectro ¿vale? pero bueno, ahí estoy esa, esas cosas me, me gustan. Vamos a centrarnos en, el,
1: en la música. <risa> no, vamos por los perros de Úbeda. Pero, bueno, Pero de Úbeda no. Llegamos ya a, después a, a Sierra Morena y ya no, al Algarve. Estamos ya.
0: Estamos ya bueno, de hemos llegado a los Andes ya. Los Andes ya. <risa> eh, Dueto. Bueno. Un dueto, conozco a uno y al otro no lo conozco.
1: Pues al otro también lo conoce. Conozco a Blanco. A conocer a Blanco. Pues el negro es el cantante de Earth, Wind and Fire. Ah,
0: vale, entonces sí. Philip Bailey, <ríe>
1: Philip de toda Bailey. la vida, por supuesto. la <ríe> vida. Estamos hablando de la canción... Bueno, por cierto, quería yo, en, en nuestro afán por innovar, digo, voy a traer una... Hemos traído dueto hombre-mujer, dueto dos mujeres, pues ahora dos hombres. Hay pocos. Hay pocos duetos de dos hombres, ¿eh? pero lo he encontrado. ¿Mm? Uh -huh. es esta, es, esto, esta canción me pone, de vamos, me sube a los altares Este Easy Lover, uh -huh. que es una canción del año 1984 Incluida en el tercero de los discos en solitario de Philip uh -huh. Bailey Que se llama Chinese Wall, uh -huh. muralla china Y bueno, pues eh, surgió un poco del azar porque realmente lo que hacía Phil Collins allí, en la grabación de ese disco, era producirle el disco. Uh -huh. Y entonces dice que en uno de los descansos, cuenta uh -huh. Phil Collins, que el Bailey se le acercó y le dijo m «Tío, m me molas, me mola tu música, molás. vamos a hacer algo». «Vamos a, los... a hacer
0: algo juntos, que uh -huh. ahora, ahora, o nunca.
1: ahora o nunca». Y lo hicieron. Uh -huh. Y bueno, luego es, es, eh, y sacaron esta canción, que a mí me parece un pedazo de canción. De hecho, durante muchos años... Yo había escuchado la canción en la radio, pero no no sabía no, no se podía conseguir porque no estaba en ningún disco de Phil Collins. Y claro, yo al Philip Bailey este no le seguía. ¿no? Uh -huh. Y hasta 1990 uh -huh. no la incluye en una versión en directo, eh, en Serious Hits Live, uh -huh. eh, es donde la incluye Phil Collins. ¿no? Hay una curiosidad muy, muy peculiar, ¿no? En el vídeo de la canción... Uh -huh. Eh, le, dice Phil Collins, que ya sabes que es un poco cachondo y todas estas uh -huh. cosas, o lo era el pobre, porque ahora ya sabes que se ha quedado sordo y no, no, puede, no, puede, no puede tocar ni nada, ¿no? Eh, uh -huh. Dice que él aceptó en salir en, salir en el vídeo, el uh -huh. vídeo de la canción que grabaron ahí y tal, dice, porque es que si no salgo yo, no la van a radiar en las emisoras blancas. Exacto. Y entonces por eso salió uh -huh. el de esto, ¿no? Y bueno, a mí la canción me encanta, ¿no? Es una canción donde volvemos a hablar de la obsesión uh -huh. de un hombre por una mujer, Easy Lover, Amante Fácil. Uh -huh. Pero claro, pues es esa... Es muy curiosa, ¿no? Porque es la, can... la canción cuenta que es ese lover, Easy Lover es esa chica a la que llegas de forma fácil, uh -huh. la consigues de forma fácil... Uh -huh pero luego te va a dejar porque ella es fácil para todos, ¿no? Uh -huh. Y al final tú te quedas enganchado. Bueno. De eso va la letra de esta canción.
0: ¿sí? Muy correcto también
1: todo. <ríe> Correctísimo. Eh,
0: hablando de cuando la estuve buscando, ¿Sí? estaba así comentando y la comentábamos en, en ese momento que la que te, pertenece este tipo de música sería un poco como el ese cine de catálogo que ya no se hace. Ajá. Porque ahora solo hay o música hiperbailable o intensita. Ajá. Pero música como esta, agradable de una canción simplemente para pasárselo bien. Pero
1: tiene fuerza, ¿eh? Sí, o sea, es, es, es... Pero que no, no sé ese
0: espectro mmm, mmm, no está muy trabajado hoy en
1: día. Te dije que yo en los 80 me quedé. Esto es 1984.
0: Pues vamos a escuchar Easy Lovers de Phil Bailey y Phil Poe. que lo olvides, you better forget it. Eh, David, ¿tú crees..? ¿Qué? Dime. ¿Tú crees que hay frases lapidarias que dicen personas que te anuncian que deberías dejar de tener ninguna relación con esa persona?
1: No. ¿No? No creo. Eso. ¿No crees eso?
0: No. Pues a mí la experiencia
1: me ha dicho que sí. ¿Sí? Mm, sí. ¿Por qué lo dices dice algo por, por un amante fácil o qué? No, no estoy
0: hablando, en este caso no es ninguna relación amorosa. Ajá. Eh, Cuando alguien te dice los 80 son lo peor, por ejemplo, bueno. deberías tener, tener relación con esa persona. Sí, pero luego te demuestra que, que, que eso va, va mucho más allá. O sea, no importa que no le gusten los 80, sino todo lo que implica.
1: Mm, vamos a ver, Luis. Yo, el problema de, la, de las personas. Es que con el tiempo, el problema de las personas, <risa> es que creo que la gente cambia mucho y a veces se obsesiona. Mira, cada vez que, que me voy haciendo más mayor, pienso que todos oh, estamos. Es Pero todos estamos obsesionados por, por cosas. Uh -huh. Entonces, hay momentos, y, y creo que además es, es otro de los problemas de, 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 esta, de este momento vital en el que estamos viviendo, es que la gente joven está teniendo obsesiones cuando es muy joven y además son obsesiones que les dominan, porque todos hemos tenido obsesiones. ¿no? Uh -huh. Nosotros nos gustaba la música, nos gustaba el cine, lo que sea, pero no te dominaba. Uh -huh. Pero ahora te domina. Uh -huh. Entonces, mucho, yo no sé a quién te estás refiriendo, pero probablemente esa persona está diciendo eso uh -huh. y me lo puedo ver dentro de cuatro o cinco meses uh -huh. bailando solo música ochentera. Y, fli ser. y flipadísimo con, con la música ochentera. Entonces, no he hecho mucho cuenta a la gente.
0: Ya, no, no, pero sí, vamos a ver. Eh, En todas estas historias que te voy a contar, sí. eh, no, en ese momento no le di importancia, pero lo dije. Hostia, eh. Porque al
1: final, es que el problema es que también la gente lo lleva todo el límite, ¿no? Uh -huh. Los 80 son una mierda porque me parecen una mierda y entonces tengo que estar demostrándoselo a todo el mundo continuamente que los 80 son una mierda. Uh -huh. Y que todo lo que se respiraba en los 80, no solo la música, sino la forma de pensar, la forma de tal, es toda una mierda. Y entonces yo además lo pruebo y lo demuestro.
0: Uh -huh. Creo, creo que la frase esta fue: los 70 80, los 80 son lo peor. Mm. Fue la frase. Otro ejemplo te voy a poner.
1: Venga, a ver. Yo un
0: día, por, eh, por cierto, hablando del de líder del grupo que siempre abre nuestro programa: sí. Robert Smith. Robert
1: Smith de, de Cure.
0: Robert Smith de Cure Con sus zapatillitas. Decidió, dijo un día, que durante un tiempo iba a dejar de trabajar y hacer nada relacionado porque se iba a dedicar un par de años a leer. Ajá. Porque nunca había tenido tiempo para leer y quería leer pues eso, un montón de libros que tenía pendiente. A mí me pareció. Me encanta. Me pareció una idea maravillosa ¿Sí? y se lo comenté a otra persona. Ajá. Y esa persona me dijo: ¿Quién ha dicho esa gilipollez?
1: <risa> mm,
0: ¿Es un signo de que tienes que dejar de relacionarte con esa persona? Mm,
1: a ver, Luis, al final la decisión es tuya, ¿no? Yo. No, no, si sí,
0: no tomé ninguna decisión. Yo
1: por ese, por ese signo no dejaría. Lo que pasa es que, claro. Si llega un momento en que es siempre la misma historia, siempre el mismo rollo, siempre tal igual, uh -huh. pero al final pasas. Yo realmente estoy en una opción ahora en mi vida en la que ya ni me cabreo. No, no, Simple, no
0: cabreo simplemente paso. Fue fue como sorprendente, ¿no? Como que tú lo cuentas en un sentido... Y la, y la persona, persona
1: era... lo pilla por otro, ¿no? Uh -huh. ¿Era una mujer?
0: Eh, no, en este caso era un hombre. Ah, pues mira. En <risa> este caso era un hombre.
1: Eh, no sé, Luis. conoces, además. Ah, a mí me parece que lo de Robert Smith, pues... Es una cosa, es utópica, evidentemente, porque él no, pues si forma parte de un grupo y tiene uh -huh. que trabajar, tiene vivir, uh -huh. tiene unos contratos y tal, pues no podrá hacerlo, ¿no? Pero bueno, el hecho de decirlo uh -huh. y de, pues a lo mejor lo intentó durante uh -huh. unos meses o lo que sea, ¿no? uh -huh. me parece algo digno, ¿no? Sí. O sea, y lo hable. Y de hecho, a mí me gustaría hacerlo. A lo mejor yo no puedo hacerlo. y lo, uh -huh. a, lo mejor, a lo mejor lo que tenía esa persona era envidia, porque sí. lo que quería era... Poder haber hecho eso, ¿no?
0: Es, o sea, con lo que a él le gusta. No, no tiene que coger los no, libros. Con, no con lo que
1: fuera, ¿no? Uh -huh. No sé, ¿por qué? ¿por qué están denostados los 80? ¿Por qué esa, fue la otra, perso ¿Otra persona fue la que te dijo? Sí, los... son personas diferentes. Y, y bueno, ¿has, ¿has dejado de tener relación con ellas?
0: Con la primera, con la segunda, no. Curiosamente. Pues, pero no por eso. No por no, eso, no, no por eso, evidentemente.
1: No o sé, sea, a mí a mí esta canción me parece una pasada, y además uh -huh. me pone, me ha, me pone de, de, de uh -huh. subidón, me, me engancha. Tiene ahí es un ritmo es entre es rock, es pop, es un poco tiene música negra y, uh
0: -huh. pero
1: llevo, pero bajada
0: de uh -huh. revolución,
1: es decir, no no estamos en no es la Motown. Sí, sí. Y me encaja, me encaja perfectamente porque luego Phil Collins... Por el es un un bon, pop. un,
0: un botón pop. Botón pop. Y uh -huh. bueno,
1: me, me, pone de, me pone de muy buen humor.
0: Bueno, pues no, no, porque
1: lo decía, porque esta,
0: esta canción es muy 80. Total. La cosa me ha venido a la cabeza. Porque yo sí que soy de la idea de que hay ciertas frases de algunas personas que tienen mucho más calado de lo que ellos mismos piensan. Es lo que quiero decir.
1: Pero a mí ni se dan cuenta. No, está claro. Probablemente no se dan cuenta. Yo qué sé, yo intento... Siempre dices eso, ¿no? Buscar un poquito eh, el lado positivo de toda uh -huh. persona, y de toda frase y de toda reflexión, aunque a veces no lo hay, ¿no? Uh -huh. eh, entonces hay veces también, yo qué sé, yo sinceramente una persona que me dice eso, uh -huh. pues es difícil que estuviera a mi lado porque uh -huh. yo cada dos por tres estoy escuchando música de los 80 viendo uh -huh. películas de los 80 y tarareando canciones de los 80
5: uh -huh.
1: Y viviendo acorde a, a una forma de vida similar a la como la se vivía en los 80 Entonces es difícil. Mira, le, voy a, le voy a poner de mal humor. ¿no? Probablemente mal humor? esa persona sea la que se aleje de mí, porque yo le pongo de mal humor. No hace falta que yo me aleje de ella.
0: Posiblemente, posiblemente. Bueno, pues ahora vamos a seguir con nosotros. Uf, y esta vez una canción de una película, como siempre tenemos canción de película. Y esta es uno de los grandes eh, cantantes de los 70 y 80 que siempre digo que me arrepiento muchísimo de no haberlo oído a ver cuando tocó muy cerca de Alicante, en Altea, de un concierto. Christopher Cross. Christopher Cross. Y aquí, pues, eh, es, canta la canción de una de las películas míticas de principios de 80, que es Arthur, el soltero de oro, con Dudley Moore y Liza Minnelli
1: Sí, y bueno, pues, voy a ¿quieres que cuente unas, sí. un unas curiosidades? Cuenta tus sobre... mierdas, David. Mierda. <risa> ¿Ganó el Oscar? En 1982, uh -huh. el Oscar a la mejor película, mejor canción del año mil, de la película del año 1981, curioso que en aquel Oscar compi compitió, entre otras, con eh, Endless Love, de, oh. de Lionel Richie y, y Diana Ross, uh -huh. de Amor Sin Fin. Y con.
0: Peliculón y, ca <risas> y, y super canción.
1: Y For Your Eyes Only de Sheena Easton. Uh -huh. eh, no, no sé, no se, llevó, se la llevó esta. ¿no?
0: Nos debería empecé a ver una película de Bond. ¿Ah, sí, cuál? Eh, Octopussy.
1: Uy. All <risas> <risas> Time High de Rita Coolidge. <risas> <the old> time High. <risas> bueno. Me empieza
0: ahí con un, un trasunto de, de Fidel Castro. Sí, la sí. La película sí. es mala, ¿no?
1: Bueno, bueno ya sabes, es, bon. es bon, bon. Bon, 80. Es mala. Es mala. Pero, ¿te vas a aburrir? No. No.
0: <risa> no. Hay, hay películas que son buenas, o ¿a sea que sí? ¿Te sí. vas a aburrir? Sí.
1: <risa> bueno, eh, Christopher Cross acababa de, de tener un... Ganar cinco Grammys con su primer disco. Uh -huh. Con aquella Best... That, eh, perdón, eh, Never Be The Same. Never Be same. Sailing. Sailing. Uh -huh. eh, sailing. <risa> Eh, Ride, like, Ride Like the Wind. Uh -huh, wow. vale, película, eh, canciones maravillosas, Brutales. ¿no? Entonces, eh, se estaba produciendo esta película. Eh, Steve Gordon fue la única película que dirigió. El pobre bueno, ¿no? murió al poco tiempo después de un de Nictus también. Uh -huh. eh, había escrito una, una película que estoy ahí, a, vamos, que ahora cuando llegue a casa lo mismo ya me la han traído de Amazon, ¿eh? uh -huh. Eh, que se llama Soy Único, no sé si la has visto. Sí, de, de, G de Carl Reiner. Con
0: G Winkler, ¿no? Henry, Henry, Brinkler, Henry sí. Winkler. Sí. ¿La has visto? Eh,
1: mm, no, no, lo lo sé, no lo sé. Bueno, sí. Sé eh,
0: también me la trajo a Amazon. <risa> <risa> bueno, bueno ahí tengo una buena colección de de depredadamente traídas de, de Amazon. Sí, sí,
1: ya
0: la Bueno, muchas son de cortingles Reba, Rebajas.
1: Bueno, pues entonces contactaron con, con Carol Bagger sayer uh -huh. eh, para que compusiera una canción, ¿no? Uh -huh. Entonces ella recordó un versito que, habían comp que había compuesto con Peter Allen, uh -huh. que fue durante siete años marido de Liza Minnelli y luego cuando se separó resultó que era gay, uh -huh. Eh, y entonces tenían... Le
0: pega a Lisa Minnelli y no reconocer a un gay. <ríe> sí,
1: pues, le pega. Le pues pega. le pasó a la pobre. Mm. Eh, eh, pues años atrás habían habían compuesto un trocito para una canción que era una buena frase, algo así como Between the Moon and New York City. Uh -huh. Y no, no tenían muchas más otras canciones y tal, y al final no, no la grabaron, ¿no? Uh -huh. Entonces ella recuperó esta canción. Uh -huh. La señorita Carol Baker Sayer, ¿O no? uh -huh. Es Bayer Sager, o Bayer Sager, no sé, con G, una con G y otra con Y. Eh, es una señorita tela, eh tela, uh -huh. una letrista. Brutal. ¿no? Brutal. Es, por ejemplo, la, la letrista, hablando de James Bond, de aquella famosa canción de Nobody Does It Better, The Spy Who Loved Me, la uh -huh. espía que me amó, que estuvo nominada al Oscar, uh -huh. pues la letra es de ella. Eh, también, por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella famosa canción de When I Need You, de Leo Sayer?
0: La letra you. también es de
1: ella. Mm. Bueno, estuvo liada durante un montón de tiempo con Marvin Hamlish, uh
5: -huh.
1: que, que es un músico, el compositor de tal como éramos, ¿no? Uh -huh. Y de también la, la aquella de, de James Bond, también era de él. Uh -huh. Y luego se separó de él y se juntó con Bart Bacaraj, uh
0: -huh. otro <risa> Otro
1: de los grandes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues está, estaba con Barbara Carach uh -huh. y bueno, estaban dándole vueltas a esa canción para el Arturo Soltero de Oro. Uh -huh. ella, le, ella le dijo, pues mira este, Between the Moon and New York City, tal y cual, vamos a seguir hacia adelante, best that you can do, tal... Compusieron la canción. Entonces, claro, ella se quedó con la copla de que, claro, eh, llamó a Peter Allen... Uh -huh. Y le dijo, oye, que, que voy a comprar una canción para esta película, Arthur y tal y uh cual. -huh. Eh, voy a coger esta frase de ti y tal y cual. Y dice, oye, yo quiero crédito. Y entonces el tío también lo tuvieron que poner. La de esto. ¿no? Yo quiero crédito. ¿eh? <ríe> y luego, claro, luego la productora dijo que era Christopher Cross el que tenía que cantar. Y de hecho, Christopher Cross también acabó la canción. Con lo cual, son los cuatro. Es un trabajo en equipo. Los gran. que subieron a recoger el Oscar. <ríe>
0: que Christopher Cross subió, ¿no?
1: Claro, claro que sí, ¿no? porque también compuso parte, no le dio uh -huh. su, su tono. ¿no? Baccarat estaba súper enfadado por, con Carol uh -huh. porque dijo que el Peter Allen allí no pintaba nada. Había dicho dos frases. Pero bueno, los <ríe> entonces por esos son
0: muy rigurosos. Sí, no, en sí, los preditos, ya, ya en, y en bueno,
1: a mí me encanta esa canción que se llama Arthur's Theme, el uh -huh. tema de Arthur, Best That You Can Do, uh -huh. aunque todo el mundo la conoce como Between the Moon and New York City. The best that thing you can do is fall in love, ¿no?
0: eh, A mí me encanta todo lo que es la instrumentación, el sí. arranque que tiene, te, te lleva totalmente a, a… son canciones muy evocativas y a mí me lleva totalmente a ese Nueva York de principios de los 80.
1: Bueno, a mí la película, dicho sea de paso, mm. me encanta. Súper divertida. Súper divertida. Es mara, sí.
0: <risa> es divertida también. Eso. Vamos a escuchar la canción. Vamos con ella.
3: Someone
1: 30 segundos de canción y aquí a enrollarnos, ¿no? Hemos eh... dejado un minuto, diez. Dejado un
0: minuto diez. Es muy conocida. Está,
1: eh. Estaban en el avión, Carol y Peter, uh -huh. eh, acercándose a JFK. No uh -huh. sé si a JFK o la guardia. Y vieron... Estaba, estaba anocheciendo uh -huh. y la luna saliendo. Y entonces ahí fue cuando se le ocurrió idea, a ¿no? Peter Allen la frase... Pero luego, yo creo que todo el, todo el tema instrumental es más de, de Bacalaj. De de, de, pues, y, ¿no? y luego
0: la maravillosa voz de, de Bueno, eh, sabéis que aunque aquí ponemos un trocito de canción, tenéis toda la, toda la lista, toda la playlist en, doble, en sí. doble Betina 11, febrero 2020 en Spotify. Y podéis contactar con nosotros en luislobelda.com uh -huh. eh, Y como estamos con cine, seguimos. Ya la tenemos, como hemos prometido al principio... Una de las grandes bandas sonoras de la historia y también tremendamente evocativa. ¿Qué sería esta película sin su música? No sería lo mismo, perdería parte de, de su poder de fascinación.
1: Bueno, yo es que no sé, ya, ya sabe, tú ya sabes que... A mí cuando me preguntan, ¿qué es esta película? Y yo digo, esta película es el cine. Sí. Para mí. Sí, sí. Y en parte por, por esta música Yo Recuerdo
0: cuando la vimos por primera vez en, tu, en casa de tus padres, sí.
1: una noche de verano. Una noche de verano, hace mucho tiempo. Uh -huh. y... y yo
0: volví a mi casa acojonado. En, entre acojonado, fascinado. <risa> Fue una experiencia totalmente, lo que ahora se habla de experiencia inmersiva. Totalmente. Esto sí que es una experiencia inmersiva. Totalmente. Y cuando la ves por primera vez es... Hostia, ¿esto qué es? ¿esto qué es? <risa> Aparte es una película que no sé si te, te, ha, te habrá pasado, pero cada vez que la veo, conforme... La veo en diferentes momentos de mi vida. Es una película, es la misma película, pero para mí es diferente. Sí, totalmente. Porque cuando la vi por primera vez, yo era totalmente Scotty. Y cada vez he sido más Judy y Madeleine.
1: Totalmente,
0: totalmente. Eso es muy curioso.
1: La he traído, ¿sabes por qué, Luis? ¿Por qué la has traído David? Pues la he traído porque eh, esta Navidad, eh, mi, mi tío, yo tengo un tío, uh -huh. al que le gustaba eh, regalarme libros. Uh -huh. Y entonces llevaba mucho tiempo, mi tío vive en Sevilla. Hace mucho tiempo que no me regalaban. Entonces, me, esta Navidad le, le dio el punto y le dijo: Te quiero de regalar un, un libro, David. Uh -huh. Y entonces yo me, y me y dice, ¿Qué libro te regalo? Y claro, todo esto es por teléfono. ¿no? Y entonces. Y yo, pues no sé. No sé, no sé me has pillado. Tal, me me has pillado tal. Entonces, déjame que busque. ¿no? Entonces me puse a buscar y encontré un libro uh -huh. que, por cierto, ya tengo. Lo que pasa es que estoy como Robert Smith esperando a ver cuándo me voy a poner a leerlo. ¿sabes?
0: Pues también, David es una persona muy ocupada.
1: Que se llama eh, Vértigo y Pasión. Uh -huh. es un libro que, comp que que es un ensayo filosófico sobre la película uh -huh. de un... ahora no me acuerdo el nombre del, del nombre del, del escritor es, es un escritor catalán un filósofo catalán uh -huh. que se llama Vertigo y Pasión y entonces el, lo tengo en casa, me llegó eh, pero no, no me he puesto a leerlo porque no tengo tiempo y entonces el otro día digo, ¿qué, qué canción traigo para tal y cual? Y digo oh, vertigo, 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 ¿no? entonces tenemos uh -huh. aquí la, la banda sonora de Bernard Herrmann que, que Bernard Herrmann tela, ¿eh? Uh -huh. Tendríamos que hablar largo y tendido del...
0: Bueno, tiene una carrera impresionante. ¿Ah? Uh, uno siempre piensa en Morricone, por ejemplo, pero lo de Bernard germán es increíble.
1: Es increíble, ¿no? Eh, y la, la putada es que, que cuando estaba resurgiendo, uh -huh. volvió después de estar, digamos, un poco defenestrado, a, vagando por países de Europa... Sí,
0: se le considera demasiado sinfónico, ¿no? Demasiado antiguo para, para los nuevos tiempos.
1: Pero resurge con Taxi Driver, uh -huh. tiene una nominación al Oscar... Pero antes de que se estrene la película, se muere
0: Ya <risa> eh, El simple arranque ya me parece brutal Esto es una pasada Vamos, Vamos a, a escuchar, escuchar lo...
1: el tema de vértigo de oh. entre los muertos de 1958
0: Vamos a escucharlo eh. con pleitesía preguntado, David, ¿Eh? siempre me ha preguntado, si, igual que se ha no decidido, que tiene que ver, siempre que se ha dicho si Santiago Segura se reía de o con Torrente, Giscot eh, eh, está con, o sea, se ríe de o con Scotty. Es decir, ¿está haciendo una película sobre Scotty o está haciendo una película sobre ellas? Sobre, quiero decir... ¿Está criticando la obsesión de Scotty o, o, o él es también Scotty? ¿Cómo Va, lo ves?
1: Yo lo tengo clarísimo. Ahora, además que estoy, pues me acompaña todos los días Hitchcock porque estoy viendo su su serie para televisión. Uh -huh. Y, bueno, pues es un cachondo, ¿no? Ya sabéis que son unos capítulos esos de 24 25 minutos. Uh -huh. Y hay dos minutos al principio y dos minutos al final donde él introduce el capítulo, que muchas veces es lo más chulo. Además, uh -huh. luego hay capítulos muy chulos, ¿no? pero te
0: invito a que en todas las series que hagas nos hagas una selección de lo que hay que ver.
1: <risa> ya, ya lo sé. <risa> pues ayer vi uno, que es el último...
0: Fijas una labor social, David. La que te el último
1: episodio de la tercera temporada de Alfred Hitchcock Presents. Uh -huh. Estamos hablando de 1958, precisamente, cuando también es Vértigo. Que no lo dirige Hitchcock uh -huh. y me pareció absolutamente magistral. Se llama El vestidito blanco. Uh -huh. Con Herbert Marshall. Uh -huh. ¿Sabes quién es Herbert sí, Marshall? Sí, sí, que sí. salía por ahí en las pelis de, de Lubitsch. Sí, sí. Una verdadera pasada. 25, 24 minutos maravillosos. Bueno, yo lo. Pues eso, que, que le sigo, ¿no? Que estoy ahí. Que es, es como. Pues mi compañero de piso, últimamente, ¿no? Está ahí todo, sí, todos los días. Todos los días digo...
0: aparece: Hola, no se preocupen, no, no les di... haremos pagar la entrada.
1: No, pero además lo, lo, tengo, lo tengo en inglés: y dice Good evening, fellows. Empieza así. ¿no? Uh -huh.
0: Y no dice el típico hola de los ingleses: Hello.
1: No, dice Good evening. Good evening. Hello. Bueno, eh, yo creo, sinceramente, que Hitchcock era un tío muy inteligente. <risa> <risa>
0: Okay, un, un recordatorio que estamos escuchando
1: <risa> me parece un tío súper inteligente con sus obsesiones uh -huh. y con pues con una personalidad que si rascas un poco pues la puedes ir sacando no o sea él, él es un cínico y es un cachondo pero en el fondo eh, bueno es que tampoco hay que ir mucho más lejos un tío que es capaz de hacer una cosa como esto como vértigo de gastar el tiempo que gastó en hacerlo y cómo la hizo, es un tío que está totalmente involucrado en esa historia. O sea, él es Scotty, evidentemente.
0: Presentada mundialmente en San Sebastián, ¿eh?
1: Sí, un fracaso total. Uh -huh. No creo que, no sé si estuvo nominada a un Oscar a la, la máquina Aunque creo
0: que ganó el Festival de San Sebastián. ganó no, ¿no? sí, pues
1: sí. se ve que en Europa sí, pero en uh -huh. Estados Unidos... No, no la
0: primera fracasó en Estados Unidos y entonces ya no prácticamente tampoco llegó a España. En Europa.
1: Pero vamos, a mí me parece eh, que él es Scotty, evidentemente, y que él hace una reflexión sobre cómo él ve a las mujeres. Mm. Eh, y, y bueno, yo creo que desde mi punto de vista es bastante certero en cómo las mujeres son, las vea él o las veamos ve cualquier hombre. ¿no? Mm -hmm. Pero luego, después, lo, lo grande de esta película es que cuando la ve una mujer. Mm -hmm. <ríe> Yo tuve la, la suerte o la desgracia de verla con una mujer que se cabreaba mogollón con uh -huh. la película. Uh -huh. Y yo luego entendí por qué. Uh -huh. Y es porque realmente la disecciona. Uh -huh. O sea, se vio a sí misma y no, no le gustaba verse uh -huh. en la actitud que tienen las mujeres, ¿no? Uh -huh. Desde luego, hoy en día es una peli que yo, con el Me Too y toda esta historia, yo no sé cómo cómo funcionaría, ¿no?
0: Funcionó muy bien cuando la pusimos en un ciclo de empoderamiento femenino.
1: Sí. Uh -huh.
0: Porque claro, es tan grande que tú la puedes entender, si quieres, si eres un machista redomado, te puedes identificar. Totalmente. Y si y eres una estás en el MeToo, también te puedes identificar. Te puedes identificar puedes con pensar ella. pensar eh. que está hablando para ti.
1: Pero luego, además, es que es eso, ¿no? Vertigo es muchas cosas, pero ante todo es el cine, ¿no? Porque es que también va del cine. Sí, Entonces, sí. Es, es metacine, de cómo el cine cuenta de, de, las historias. cine total, ¿no? Y bueno, pues el Germán este, la verdad es que uno piensa y dice, si Germán no hubiera estado en Psicosis, si no hubiera estado... Esto eh, a punto de no estar, eh, por en, cierto... En, en los, bueno, los pájaros hizo todo el rollo electrónico, esos sonidos raros también son de mm. Germán, en Marina Ladrona o en, o en Con la muerte de los talones, eh, ¿hubiera sido Hitchcock lo que es Hitchcock?
0: Pues seguramente no.
1: Eh, también me he enterado hace poco que ganó un Oscar... Por, por El Diablo y Mr. Wester, de. ¿De quién era? De Dieterle, uh -huh. en el 42. También me he enterado hace poquísimo que es el compositor de la banda sonora de Ciudadano Kane.
5: Uh -huh.
1: También me he enterado hace poco que compuso la banda sonora de El Fantasma y la Señora Muir, uh -huh. una música que siempre me ha encantado. Y luego, pues también que o sea, él es. De, Mankey. de Mankey Beach, sí. Uh -huh. Y que también él fue el responsable. De la orquestación instrumental de todo el follón que montó Orson Welles con su representación radiofónica de la Guerra de los Mundos, uh -huh. ahí estaba haciendo la música Bernard Herrmann. O sea que. Está es... presente en
0: todo está, está... Muchos grandes momentos de, del cine, ¿no?
1: Tuvo un problema porque creo que a raíz de lo que pasó con Cortina Rasgada, él compuso una partitura para Cortina Rasgada y la productora se la tiró. Uh -huh. Contrataron a otro, entonces él entró en una especie de depresión. Él era bastante, ¿cómo se dice? Esta gente que es. Ay, se me ha ido. Mm, cuando estás en contra de todo, que estás solo encerrado contigo mismo, tiene Molière un, uh -huh. un de estos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. sí. Un poco Hitchcock, ¿no? En sí, el sentido sí. de todo. Entonces entró en una especie de depresión y por eso se fue a viajar por Europa. Misántropo. Misántropo, eso. Era muy misántropo, ¿no? Como Hitchcock, como el propio uh -huh. Hitchcock, ¿no? Hasta que el señor de Palma lo rescata un poco, le pide que componga la banda sonora de Sisters, hermanas uh -huh. y luego de Fascinación, que es ese remake encubierto de, de Vértigo. ¿no? Y ahí es donde él resurge un poco hasta que el señor Scorsese le llama para hacer el, la banda sonora de Casper. Pedazo Casedre, de banda sonora. ¿eh? Pedazo de banda sonora. Y se muere.
0: Uh -huh. Bueno.
1: En fin, es desconocido para el gran público, yo creo. Eh.
0: Sí, para el público sí, hombre, para los que ya son conocen un, un poquillo, pues sí. o que les gusta la banda sonora, es uno de los grandes, pero si sí, no... Bueno, pues vamos a, a suete y Ajá, que son los momentos de Sue y Ajá. Si quieres escuchamos un poquito de cada una y las comentamos.
1: Me encanta la que has elegido de Suez, eh, de, de, de mi disco.
0: Eh, Don Man Star, ¿eh? <risa> sí. Atención a la portada, ¿eh? Total. La portada refleja muy bien el grupo, ¿eh? Sí. el estilo del grupo así
1: esto es una obra maestra de los 90 andrógino
0: mira, mira. y creando un poco lo que es la confusión sexual
1: sí. una obra maestra de los 90 la, para, bueno, tú ya sabes que a mí me gusta Suez, ¿no? Mm -hmm. eh, menos que a ti pero me gusta, pero este disco no es que me guste me alucina pues vamos o sea, a escuchar, me parece la gran obra maestra de Suez. vamos a escuchar
0: The Power mm -hmm. la, una de las canciones del disco dotman Star del año 94
1: el okay. disco del 94, pero yo no sé si el single sale en el 95 ya, porque esto es single. Eh. Uh
0: -huh. Vamos a escuchar The Power. <música> Y ahora pasamos a escuchar la canción de Aja. Ya tenemos que contar
1: cosas. de.
0: ¿eh? and Night for All, porque son prácticamente del mismo año y las relacionamos. Sí. ¿Te parece, David?
1: Me parece perfecto. Vale, este es el primero de los singles del quinto álbum de Aja, aquel que supuso el principio de su adiós, hasta <risa> después volver Pues están despidiendo siempre. Y no La noche es oscura para todos. A mí me recuerda mucho a ti, Luis, porque tú fuiste la primera persona que me dijo Aja tiene un nuevo disco, tiene una canción, pon M80... La puse y la escuché.
0: Porque esta canción me flipa. Ajá. Me flipa. Es una de mis canciones favoritas. How, o sea, que hemos elegido mmm, las canciones favoritas del otro. O sea, a, ¿Sí? a ti te gusta mucho de Power y a mí me gusta mucho The de Nightfall. Vamos a escuchar. Vamos con ella.
1: para todos, ¿ves? 1993.
0: Sí, en la noche nos igualamos, ¿no? ¿Qué? En la noche nos igualamos, sí. más que en el día.
1: No te sientas, te dice, no te sientas tan pequeña. ¿No? Que la no.
0: vida es muy diferente para las personas durante el día, pero más parecida durante la noche, a no ser que tengas vida nocturna. Pero más o menos todos hacemos lo mismo por la noche y cosas muy diferentes
1: durante el día. La, es una metáfora, evidentemente, de lo, que, de lo que va la canción es de que siempre todos pasamos por malos momentos, uh -huh. que no te sient no te sientas mal por, por estar mal. Sí, sí, es algo forma parte, parte de la vida. De ¿sí? la vida.
0: ¿Sí? Hay un, un relato de David Foster Wallace, uh -huh. entonces escritor, de La broma infinita.
1: Sí, ese es, y sí. además hicieron una película una de él, película ¿no? era Una entrevista, una entrevista ¿eh?
0: entrevistaba el Jesse Eisenberg, sí. era el periodista que entrevistaba a, a este, ¿cómo se llama? Al... Al que hizo, al que salía en como conocía a vuestra madre, pero que vivía en es New Jersey. Jersey? Exacto. Sí. Eh, tiene un... No es un relato exactamente, es un discurso que dio en una ceremonia de graduación de universitarios sí. que se llama Estos Aguas, Sí, he, he, visto, he visto la peli. Pues habla mucho de eso. Sí. Habla mucho de, de que al final, por un lado, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos en agua, estamos tan metidos en nuestro mundo, y por otro lado, que todos estamos en ese mismo agua y todos tenemos razones para sentirnos bien y mal, ¿no? Y es un relato que me gusta especialmente. ¿Qué me dices del Disco Sweat, de Toman estar y sobre todo, ¿qué me dices de si te vas a venir con nosotros? Mira, te digo,
1: te digo, creo que era viernes 27 de octubre, Victoria Warehouse, uh -huh. Manchester.
0: Uh
6: -huh.
1: Ahí está.
0: Pues sí, ¿no? O sea, tú vas a ir al concierto de Manchester. Sí.
1: Además ya he estado viendo vuelos y todo. El... Uh -huh. Ya tengo trabajo eh, jueves, uh -huh. pero hay un vuelo que sale a las 10 de la noche así de aquí, uh -huh. de Alicante-Manchester, y nada, pues... Al día siguiente voy contigo al concierto. Ya, pues, sé, ya sé que vosotros vais a hacerlos. Vamos
0: pues a intentar hacer, hacer, hacer la turné. La turné británica. <ríe> ¿Podemos hacer la turné europea.
1: Bueno, al día siguiente después van a Copenhague.
0: Sí, dos días después de Londres. Dos días pasa después. Un día hay, eh, hay una gira de, de Sweat del de disco coming up, up, de coming up, el disco posterior a este, uh -huh. eh, que es todo el mes de octubre y noviembre eh, por diversas ciudades de Europa. Y tenemos la intención eh, de ir a tres de los conciertos.
1: Que son los tres seguidos. Yo el Yo de, sería Edimburgo, Manchester y Londres. y Londres. Yo el de Edimburgo no puedo, porque no llego. Y el de... ¿Y ¿El de Manchester puedes? El de Manchester puedo. Y el y de Londres también puedes. El de Londres también puedo. Lo que, claro, pasa, no quieres. Lo que pasa es
0: que... <risa> <No> pasa <risa> nada por no querer, pero poder
1: puedes. Poder puedo. Sí, lo que pasa es que estoy pensando, Luis, que claro, o sea, es voy a ver otra vez el concierto... O me quedo a pasar el fin de semana en Manchester, ciudad que no conozco.
0: Eso ¿eh? también es una idea. Entonces, esa
1: es una idea. Entonces, pues yo además he, he, he visto que el vuelo de vuelta desde Manchester el domingo es más barato que el, que el, de, de, Londres. el de Londres, ¿no?
0: Solo habitual. De todas maneras, Manchester
1: una... se visita menos. Vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, yo creo que sí, eh. O sea, sí. a Manchester vamos. Lo que pasa es que tengo una operación pendiente de un hombro que me tienen que operar. Pues es en mayo. Es en mayo. Podré. Pero habrá que empezar a comprar los billetes e sí, historias, ¿no? Está claro, está claro. Eh, pero vamos, yo. Voy a ir a mojarme a Manchester porque estará lloviendo, evidentemente. Seguro. No <risa> evidentemente.
0: Es octubre, sí. Sí, lloviendo. No sé si estos chicos son de Manchester, creo que sí. Pero no estoy seguro del todo, son de Londres.
1: Estos chicos los son de los Palp. 90 y son muy guays. Son muy guays. Y me gustan, fíjate, fíjate, ¿qué te he dicho? ¿Los 90 poco? Bueno, pues lo poco de los 90 me lo estás trayendo.
0: Claro, <risa> es que traigo una selección buena. Es el grupo Palp. pal bueno, sí. Ha traído sus dos canciones más típicas. Como, people, Como people o disco, disco 2000. Eh, do you remember the first remember no, the 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 festa, también
1: es típica ¿eh? también
0: esta, esta es, es conocida, es típica ¿Mm? pero no son los dos grandes éxitos de ellos, estamos ¿no? con
1: el Britpop aquí no
0: a mí ese tipo, igual a ti una cosa que hizo no te, no te gustó me enteré el otro día eh, porque te recomiendo a los oyentes y a David especialmente que escuche un programa que se llama Sofá Sonoro
1: Sí, me has hablado.
0: Eh, el tipo igual no te va a caer muy bien, pero aprendes cosas de la música, que es lo, lo, lo interesante. Y dedicó eh, un programa a Pulp y en unos British eh, Pop Awards, Music Awards, de los eh, premios de la música británica, sí. él estaba nominado y acudió Michael Jackson eh, a hacer una, un concierto, o sea, una actuación con niños. Ya el tema niño Michael Jackson ya estaba to tocado <risa> y a él le molestó mucho. Eso y que además en unos premios de la música británica fuera a Michael Jackson, que de británico tiene poco. ¿no? Entonces le hizo un calvo. Y bueno, me hizo gracia esa historia. Acabo en comisaría, pero le hizo un calvo a Michael Jackson. Poca gente puede decir eso. Vamos a escuchar Do You Remember the First Time?
1: De Pulp fue muy curioso porque yo no había conocido la palabra Pulp, no sabía lo que era, hasta que vi Pulp Fishing. Uh
0: -huh.
1: Y la siguiente vez que volví a escuchar la palabra Pulp fue con el grupo Pulp. Claro,
0: además <risa> un, a un hispanohablante solo suena a, a Pulpo. A, a... <risa> eh, sí, no, eh, este fue, yo tengo mucho cariño a Pulp, al grupo, porque fue sintonía del primer programa de radio más o menos serio que yo hice Ajá. Uh -huh. omnibus que hacíamos con. Como. como poco madrugador conseguí cambiarlo la tarde.
1: ¿De qué hablabais? De, pues de claro.
0: era deporte, era de fin de semana. ¿Y en Radio San Vicente. ¿Y qué canción era? Era la de Disco 2000. Disco 2000. Disco mm -hmm. 2000, que además ya para no la mañana te despertaba. Eh, tenemos que ir terminando y normalmente cuando en las discotecas te quieren echar te ponen música para la discoteca.
1: Sí, que así es como se llama la canción que hemos traído.
0: De un grupo que yo he de reconocer que desconocía totalmente.
1: Yo también lo desconocía.
0: ¿Cómo llegaste a descubrir que había un grupo que se ha copiado nuestro nombre? <risa> y se llama Doble Pletina.
1: Pues mira, fue tenemos muy... Tenemos que pedirle créditos. Como fue hizo
0: el, de... el de Arthur. <risa>
1: sí, el, el, el Peter Allen. Pues, sinceramente, no. Bueno, nos lo hemos copiado nosotros de él, porque esta, can esta canción antes. vamos a traer del año 2011. Mm. De hecho, es muy indie, ¿eh? Es súper indie, ¿no? Pues, mira, he llegado a ella de una forma muy peculiar. Resulta que estaba, digo, siempre... siempre yo quiero siempre innovar y quiero no parecer ante los, nuestros posibles oyentes, uno, mm. dos, tres... Eh, que soy tan ochentero, ¿no? Entonces mm. digo, venga, pues voy a traer una canción indie. indie. Entonces puse en un buscador de Google... Grandes canciones del indie español.
0: Y no te gustó ninguna.
1: No me gustó ninguna, pero la 25 era esta canción. <risa> y dije, doble pretina, ¿esto qué es? Tal, no sé qué tal. Y dije, anda, pues si sí, me gusta esta canción. Uh -huh. Después he investigado un poquito más canciones de ellos y sinceramente porque dije, digo, me voy a quedar con la primera, ¿no? Pues... Y no me gusta ninguna otra.
0: <risa> no te gusta esta. A mí me gusta mucho cuando entra la voz femenina. Sí, eh, A está... los 40 o 50 segundos.
1: Estamos hablando de un quinteto uh -huh. barcelonés. Uh -huh. Que surge ahí en año 2011 Digamos, este es su primer single autoproducido De un disco que sacaron después, una larga duración que se llama ¿Para qué negarlo si lo puedes demostrar? Uh -huh. Y bueno, eh, Laura los, los líderes principales son Laura Antolín y Mark Rivera uh -huh. Que ellos también están en otros grupos y en otras producciones, ¿no? A mí esta canción me gusta, sinceramente, ya sabes que yo no soy indie, para, para nada, nada, y para me, nada. me cuesta mucho debería ser,
0: debería ser indie totalmente Debería ser claro. indie, porque el otro día escuché un teórico de la música que decía que, que el indie es para las clases medias
1: y Pero yo soy de clase baja, ¿no? Mm, ¿No? Bueno, sé, sí, sí.
0: Te lo, te lo compro, te lo compro. Lo compro entonces te lo compro.
1: Yo escucho lo que quiere el vulgo, ¿no? Exacto. Música exacto. de los 80. Música
0: de los 80, esa mierda. Bueno, me
1: gusta esta canción. Se llama Música para, para Cerrar la, la Discoteca. Se me ha parecido genial ponerla al final, ¿no?
0: Pues sí, nada más como pega, porque normalmente el indie lo ponemos al final, justo antes de la pues sintonía de cierre. Como nosotros. Pues, pues me parece que está, está todo hilado, todo hilado, todo bueno, pensado. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla que yo la he descubierto con David.
4: apoyados, tú en mí y yo en ti con los dientes apretados intentando sonreír aunque no sea divertido y nos queramos morir por la estúpida
1: creencia que no nos podemos ir hasta que enciendan las luces o que nos hagan salir hasta que se haga silencio y no quede nadie aquí
4: ...sorprendo pensando casi hablando para mí... ...que no todo está inventado como se suele decir...
1: de reconocer que yo pues eso me acuerdo de la música para cerrar las discotecas que no se parece en nada a esto <ríe> me acuerdo mucho en mi época cuando vivía en, en Tenerife ahí en la laguna siempre nos ponían el New York New York de Francine Natra para cerrar la discoteca bueno el pafetro, discoteca. para mí lo
0: habitual que me encontraba era Camilo Esto Camilo
1: Esto aquí yo me acuerdo haber escuchado muchas veces en ¿eh? el Pirata de la Habana
0: <ríe> vivir así es morir de amor, sí, sí, morir de amor. Pues, lo que cerraba las discotecas en los, en los pasos en los 90
1: Además de que me gusta la, la idea, ¿no?, de la, de la canción, la letra y tal, el ritmo me resulta antiguo. Uh -huh. O sea, es, es un indie, pero me, me parece muy...
0: Suena casi de guateque.
1: De los 60, uh -huh. sí, ¿no? Y, pero tiene tiene cierto ritmo. Otras de las canciones que he escuchado de, de ellos son como mucho más mmm, melosas. Uh -huh. Entonces es lo que me pasa, ¿no?, con... Bueno, energía aquí, no, a mí me pasa, tengo un problema con Beto uh -huh. es que no consigo no, no, <ríe> no consigo, Luis eh, escuchar la canción entera, porque en el segundo 35 uh -huh. estoy pensando en otras cosas, y me pasa con todas las canciones de Beto Stambola y mire, digo, porque ha habido gente que me ha dicho esto es muy bueno, tal. me siento y digo, venga, voy voy a intentarlo voy a intentarlo, voy a intentarlo y no lo consigo Uh -huh. O sea, siempre pasa algo, pasa una mosca Y entiendo, pienso en la mosca
0: Entiendo esa sensación, yo creo que a veces lo que ocurre con el indie Que a mí me gusta más que a ti uh -huh. eh, Es que es demasiado autoconsciente Demasiado reflexivo Y a veces me suena un poco impostado consecuente
1: Este tiene también un toque de un, de un de un estilo musical También relacionado con el indie que le llamaron Tontipop sí. ¿Sabes es, es, sí, ese sí. rollo, no? Los fesones eh, rebeldes, ¿no? Sí, los los rebeldes, pero luego después Creo que se empezó a llamar tontipop a medida que fue un poquito más hacia adelante, cuando ya lo mezclas con un indie. Uh -huh. y, pero bueno, sin embargo, aquí en este, en este caso, en esta canción, no me ha molestado. De hecho, me ha gustado la canción. No, está,
0: está, está yeah. simpática y, y me, muy curiosa. Y me gusta
1: lo que cuenta, ¿no? Es eso, una música para irnos a dormir, tal y cual, ¿no? 2011.
0: Bueno, yo te puedo decir, a mí me pasa lo mismo con, con Metux Morla. No tanto, pero como una media de canciones. Pero sí que he leído algunas letras y me ha parecido muy interesante Lo que pasa es que, escuchadas, pues desconecto.
1: Es lo que me pasa, pero... O sea, no, no
0: digo que sea malo, sino que no consigo concentrarme en, lo
1: que, en, la, en la canción. Y sin embargo, en esta sí que la he conseguido. Sí. Pero es porque el ritmo es distinto, ¿no? No sé. Parece música de los 60. Uh -huh. No sé, no tengo ni idea.
0: Pues nada, David. Se ha creo acabado ya, nos, nos era... hemos
1: enrollado hoy, Tela, ¿eh?
0: Especialmente tú. Pero... Ya,
1: yo siempre me enrollo, ya lo sabes. Y además creo que hoy se me va a escuchar bien, ¿no? Porque esperemos hemos... que sí, esperemos
0: <risas> que sí. Pues, ¿quieres decir algo antes de, de poner nuestro cierre con...? David Bowie y
1: Freddie Mercury. Pues sí que, bueno, que en, en octubre estaremos en Manchester y a lo mejor le traemos algún regalito a la audiencia, ¿no?
0: Sí, algo que habrá que traer de, de, de lo que nos encontremos por allí, ¿no? A Brett Anderson y demás.
1: <risa> bueno, pues,
0: yo, tengo que, yo tengo que hablar con ese hombre alguna vez.
1: <risa> pero no que has dicho hablar y no tener sexo con él, entiendes
0: Es el comienzo. <risa> es el comienzo. A mí me gusta hablar antes de tener sexo. <risa> sí. Pues bueno, nada, que, espero que te lo hayas pasado
1: bien. Como siempre, Luis. Espero que los oyentes ahí...
0: hayan disfrutado también de nuestras historias. Creo que ha habido historias interesantes y otras menos, como siempre. <risa> y nada, nos vemos el próximo mes. Nos podéis escuchar en la, la lista completa, la podéis escuchar en Spotify. Esta lista, esta playlist se llama doble Pretina 11 febrero 2020. Todos los programas en luislobelda.com y también podéis comunicar con nosotros a través de de esos medios. Bueno, pues un placer y vamos a cerrar como siempre con Under Pressure que es una puta madre. Eso. Hasta, hasta luego Hasta la semana que viene, la semana no, el
1: mes no Hasta está. luego, hasta Chao. luego.